0: Já que a gente vai falar do Super Nintendo, deixa eu perguntar pra vocês então, cadê o Mario?
1: <risos>
0: e, o, e o Mario? Tá lá, pegando o Luigi <risos> é, o Luigi, mano É, porque é a princesa quem pega o Bowser, né? Todo mundo já é, sabe né? a princesa, o Mario, o Mario nem no, no o dedo <risos> O Mario só chega e fala pra ele, ele está em outro castelo <risos> Sabe o que, eu tô, o que eu tô jogando de SNES, mano? Nunca tinha jogado, mano, o Earthbound, cara Power Spawn é bom, cara. Todo cara mundo é muito bom, todo mano. Todo mundo
1: fala bem, né, cara? Todo então, mundo todo fala mundo bem. fala Modern, bem. Eu,
0: eu comecei a jogar e eu tô tipo, tô tipo com quatro horas dele. Porra, é história envolvente pra caralho. Os diálogos são muito bem feitos. É engraçado pra cacete, mano. Eu tô impressionado mesmo. O jogo é muito bom.
2: Levando em conta a época que ele foi lançado, ele é muito bem feito, cara.
1: Ele é, mano. Nossa, é demais, cara. Eu tô jogão. Yo. Deve ser o cara que inspirou os personas da vida, esse jogo cheio de narrativa, né? <risos> é. Deve, ser?
2: Deve ser. É, não, mas é sério mesmo. O, o primeiro Earthbound hum. assim, de Nintendinho, a história dele é assim, tem uma hora que dá uma reviravolta que você fica besta, cara. Você fala, cara, como é que pode um jogo tão de Nintendinho assim, sabe? Numa época que não Sim. tinha praticamente história nenhuma. Tem uma reviravolta dessa, sabe? É um negócio muito bem feito, né? Ah, uma
1: vez eu fiz um vídeo, Rick, sobre personagens LGBT, né? Foi no mês. Ah, do, foi no mês dos. Do... Ah, o mês colorido lá, nem lembro qual, qual é o mês colorido. O mês, colorido. Co... O mês <risos> colorido lá do. Só que foi no ano passado. É... Uh-huh. O que você quer, Lúcio? Eu não sei o que você quer. É... E aí eu fiz um vídeo e ia fazer uma pesquisa, né? Pô, personagens LGBT, né? Vamos, vamos ver se eu acho uns, uns legais. Aí é um personagem do do do, do cara, do, do Nintendinho. um dos hum. melhores amigos dele, ó, acho que é um, o melhor amigo dele.
2: É. O próprio jogo mesmo, assim, tava a entender que ele que ele é meio menino moça, sabe?
1: Não. Sim, 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 sim. Que ele, é. ele, ele, ele que ele gosta do amigo, tipo Sakura e e, e Tomoyo, tá ligado? É. Isso.
2: E... interessante. Mais ou menos isso. Nessa, nessa semi vibe É eu vou, é porque, assim, a, a Nintendo japonesa Ela até que não, não reclamava muito disso Não, o que, o que reclamava Quer dizer, a, a Nintendo no Japão mesmo não reclamava Mas quando o jogo ia pro ocidente Aí o pau comia, né E o Earthbound é. o, o Modern 1, ele nunca chegou no, no ocidente pelo Nintendinho Original, né, ele foi chegar no ocidente Pelo, pelo Game Boy, Game Boy Advance, Que saiu uma versão dele Original, um cartucho que vinha o Modern 1 e 2, traduzido mesmo pela própria Nintendo. Mas ela, na versão de NES nunca foi oficializada, não. Pela Nintendo hum, não.
0: Interessante, mano.
2: É, pela no do Japão, como que o jogo ficava no Japão, ela não se importava, não. Então podia colocar temas religiosos, esses temas mais assim, ela é. não se importava. Mas quando vinha pro ocidente, ela mandava tirar tudo. Ela, não, não pode. É,
0: não. é verdade. É, isso não era só. Quer dizer. A, 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 não era só na Nintendo, né? Mas a Nintendo era, era bem, bem, bastante conhecida por isso, né? É. Eu tô, eu, eu tô lembrando dos jogos de Saturn, que tem o, as versões piratas que eles, eles é, lançaram agora, que tipo se chama, acho que é Unreleased. Não é Unreleased? É, ele é feito por uma empresa norte-americana. Só que aí eles colocam Un e o nome dessa empresa. Hello. Esse é o, nome, o nome agora. It's me you're looking for. Aqui sim, ui,
1: Vai ser difícil! Esquecer, mas assim mesmo! Só não pode cantar Sérgio Reis mais agora. Tá é. proibido agora.
2: É, não pode não. <risos> é impresso que eu volto?
1: Não, mas é auditável.
0: <risos> eu vou ter <aqui> impresso, hein? <risos> <risos> eu vou derrubar essa
1: ideia <risos> Nossa, a foto tá difícil, viu Super NES foi um console muito Muito incrível, mas é que eu tive pouco acesso também É Eu tive pouco acesso Ah não Agora, falar de Playstation 1 Meu Deus, isso foi meu, nossa Master System Nossa Eu tive esses videogames, né <risos>
2: Vai dar pra... ah, mas a gente pode fazer mais pra frente também. Pô. Um o dele, sim,
1: Cara. Falar sobre a Sega no Brasil é sempre muito bom. Porque, Cara, a Tectoy ela puxou muita gente. Cara, a Tectoy puxou muita gente. Muita gente pra, pro lado dela, Cara, pra, pra Sega.
2: Sim, até porque se você for parar pra ver o, o Mega Drive mesmo, quando ele veio pra cá. Ele veio pela TecToy, ele veio ali quase que simultâneo com os Estados Unidos. E o NES, de forma oficial, né, pela Playtrone... Foi dois anos, acho. 94, 95, cara.
1: É, foi dois anos, foi dois anos de, de distância. Mas claro. todo mundo já conhecia o Super NES, né? Eu lembro que eu fui numa locadora e aí eu vi o pessoal jogando Mario World e eu achei assim, nossa, cara, que da hora, os gráficos são meio embaçadinhos, né? Tipo, no fundo... Hum. <risos> O fundo do jogo era meio embaçadinho, né? Tipo, dava uma impressão de que tava bem longe mesmo, sabe? Não era só aquele negócio de duas telas sobrepostas, né? Olá, é, lá, foi o primeiro jogo que eu vi de Super NES, eu fiquei assim... Qual? Mario World. Era o único jogo que tinha locadora, porque veio no console. <risos> Eles compraram o videogame e não tinha outro jogo. Não era locadora, era era casa de jogo, sabe? Aquela... Tipo um bazar onde que o cara, os caras colocam um videogame lá pro pessoal jogar? Isso. Sim. Tinha muito isso. Tinha bastante.
2: É. Pra todo lado. Eu, mesmo com o Super Nintendo, foi assim, pô. Eu só fui ter Super Nintendo ali por volta de 2007. Em 93, 94, era assim. Tinha um, tinha um carinha lá que ele tinha uma na garagem dele. Ele fez isso. Ele fez uma bancada lá e colocou dois Super Nintendo, dois Mega Drives lá e o pessoal jogava assim. A gente chamava de meia hora lá.
1: Poxa, de bola. Essa Legal. época, quem tinha, quem tinha dinheiro, podia fazer um dinheirinho fácil, né, cara, com isso aí,
2: né? Hoje em Rapaz. dia... Rapaz, ficava cheio. Final de semana, então, o povo fazia a fila, tinha que pegar a senha. É,
1: eu já...
0: já fiz isso, já, de pegar a senha.
1: É. Apesar que eu, que eu acho ainda que se pai ainda dá, daria dinheiro, dependendo da região... Porque uma vez eu tava, tipo, na praia com uma galera, faz tempo isso, né, na verdade. Mas eu tava na praia com uma galera e o pessoal tudo ia na lan house, cara. E era uma época que todo mundo tinha, já, já tinha computador em casa, etc. Tinha gente que tinha computador em casa e mesmo assim ia na, na lan house. Então por que não ir, tipo, jogar um videogame com os colegas num numa, um bazar, né, num, uma lampare, né? Num... Pô, imagina lá, pegar o Diablão 4, o Diablão
2: eu oh. acho que vira muito hoje em dia Se for fazer isso, mas com esses consoles novos sabe, Tipo Play 5 e Xbox Series Porque são consoles novos e tá bem difícil de conseguir, agora um Playstation 4 um Xbox, Até um Switch então, Agora um Playstation 4 e um Xbox One Acho que não vira não hein?
1: Acho que vira sim, cara Acho que vira sim, tem muita gente que quer Ter um Play 4 ainda e não conseguiu
2: Eu, eu trabalhei com um cara Isso há muito tempo E ele tava louco pra pegar na época um Galaxy Note que tinha saído tal, bonito pra caramba o aparelho Aí até vinham conversando comigo, eu falei, cara, você é muito caro, né? Deve era baixar um pouco e tá? tal. Mas ele tava tão fisturado que ele fez um empréstimo consignado, pegou acho que quase um pau e meio pra poder pegar o celular e ficar aí quase três anos pagando. foi cara, você é muito louco, cara. Só pra ter um celular, pelo amor de Deus.
0: Muita grana, você é louco. Right, estão tá prontos? Eu tô
1: pronto. E aí, senhor? Tô pronto, véio.
0: Eu não tô não, mas
1: vambora. <risos> Mano, o outro podcast ficou sensacional, cara. Ficou legal, ficou legal. Ficou da hora, as meninas. As meninas são gostei. muito articuladas, cara. Você tá louco. Elas falam muito bem mesmo. Nossa, elas, elas falam muito bem e falam pra caralho. <risos> <risos> e falam pra caralho. Então, tipo assim, as duas sozinhas ali, se colocar pra gravar, sai, sai, pode, sai um podcast a cada hora, cara. Não, né? precisa nem, não precisa nem fazer nada Deixa as duas conversando sozinha <risos> E vai cortando assim, né? E vai cortando, ó, uma hora, uma hora Podcast 1, um, podcast 2, podcast 3 E pô, você vai ter um monte de gente que vai escutar, cara
2: <risos> Já garante podcast do ano inteiro
1: é, a hora que a gente tiver essa assim, ideia Chama as minas lá, cara elas ela... Nossa, meu Deus do céu <risos> Muito bom
2: E elas gostaram, hein?
1: É, eu tava falando, tava falando com a Stephanie no no Insta. Curtiu, curtiu, curtiu bastante.
2: Então é, porque a minha irmã curtiu pra caramba, entendeu?
0: É, se irmã se inscreveu lá no meu canal, lá, da hora,
2: mano. Ela falou:
0: Bora lá, Bruno? Bora? Bora. Vai vai lá, Silvio, faz o.
1: 5... Como é que era? A Globo fala? Top de 5
0: minutos... Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Pancada Place. Eu sou o Mano Rick Diaz.
1: E eu sou o Siop.
0: E esse é o Free Force Nesse podcast a gente vai estar tá falando aí sobre um videogame retrô, um videogame muito querido aí por muitos, né? Mesmo que a gente tenha falado aí, é, contrário na nossa apresentação aí, a gente gosta bastante do videogame. Contrário entre aspas, né? Porque a gente gosta bastante aqui da SEGA, mas a gente vai estar tá falando aí do queridão Super Nintendo, né? Queridão dos 16 bits que entrou ali para brigar com o Mega Drive, enquanto o Mega Drive entrou para brigar com o Nintendinho, né? E aí acabou. <risos> Deu aquela surra lá, né? Não, mas brincadeiras à parte, o Super Nintendo é um videogame muito bom, a gente vai falar aqui um pouquinho da nossa experiência sobre ele.
1: A gente teve a ideia da lista, né? Cada um criou uma lista secreta, um voto secreto e auditável. É. É o nosso nosso voto aqui, que já... Todo mundo tem seus votinhos aqui, a gente vai falar o nosso top 6. né? E antes de finalizar o nosso primeiro lugar de cada um, nós vamos falar também os que ficaram, que, que ainda tá no nosso coração, mas ficaram de fora. Mas a gente fez um top 10, e os quatro, que, vamos falar, começar do top 6, e os quatro que ficaram abaixo do 7 em diante, né, vão entrar nessas menções honrosas, é basicamente isso. <risos> é, como eu? Vamos começar com você mesmo, pancada.
0: Vou começar na minha lista, então?
1: Claro. Seu, seu top 6. 6. Seis. seis!
0: Então deixa eu pegar aqui na minha lista e já separar os quatro últimos, que os quatro últimos serão menções honrosas, né? Eu tenho que separar o primeiro também. <risos> Você faz aquela lista básica no bloco de notas, só dá um enter assim pra separar, tá ligado?
1: É, eu coloquei em ordem de linhas. Eu fui colocando, tipo, eu cuidava ctrl-c, ctrl-v e jogava pra linha pra baixo, linha pra cima. Mas também fui no bloco de notas. <risos> então, começando pelo meu
0: sexto colocado, um jogo que eu gosto bastante do Super Nintendo, eu joguei ele uh, há bastante tempo, no, acho que perto do, do lançamento dele, que foi o Castlevania 4. Super Castlevania 4. É um jogo que eu gosto bastante, eu gosto mais do que o Castlevania Drácula X, que também tem para Super Nintendo. Né? E principalmente pelo clima dele, né? Eu, assim, no Super Nintendo eu comecei a pegar muito essa ideia é, de meio que cinemática né, dos jogos. Que aí você já tem poder o suficiente pra você colocar um clima melhor do que era na época dos 8-bits. E o Castlevania, ele, ele dá aquele clima dark, aquele clima bem pesado mesmo, assim, de... que pra mim dá uma identidade na série Castlevania, né, de vampiro... Do...
2: O é, 4 acho... é o
1: do Richard, né?
0: Isso. O 4... Não, não. O, o... Drácula X é o do Richard. O 4, eu não, eu não vou lembrar o nome do protagonista agora, né, o que faz o 4. Mas eu sei que não é o Richard, porque o Richard ele faz o Drácula X Ele começa pelo Drácula X que, que é o mesmo que começa no Symphony of the Night né? Você começa jogando com ele lá Isso, isso, é O é. Quatro, eu não lembro o nome do protagonista Mas eu vou puxar aqui
2: Simon, não Simon Belmont
0: É ele mesmo, é o Simon Belmont É, eu, eu não tava lembrando o nome do protagonista, do protagonista Mas ele é o, é o Simon O jogo, ele tem O gráfico dele é muito bacana Eles usam bastante aquele efeito famosíssimo Do Super Nintendo, que é o Mode 7, né para rotacionar a tela, ele tem bastante desse evento, ele tem uma cena que é impressionante que você passa num túnel, que ele uma, uma parte meio redondona assim atrás, que ela vai passando tipo meio que um 3D, sabe, você olha aquele jogo no 16 bits, tá certo que dá uma travadinha no Super Nintendo, né, porque não tem toda aquela potência, mas é bonito pra caramba de se ver assim no, no videogame, é, e, e o forte dele, pra mim graficamente, é, a jogabilidade dele eu acho muito boa mas o que, me, o que me apaixonou mesmo no jogo foi a trilha sonora dele, que a trilha sonora é bem dark é uma das minhas favoritas do console inteiro assim. eu gosto bastante mesmo da trilha sonora do Castlevania né
2: é é. esse Super Castlevania 4 ele ficou melhor do que o, o Castlevania X lá, porque o, o Drácula X foi uma versão que eles fizeram rapidinho do Round do outro, of Blood é, da versão do PC Engine, né então, no Super Nintendo não ficou muito legal. Porque eles tiveram uns cortes, tentaram adaptar umas coisinhas. Já o Super Castlevania 4, não. Foi um jogo feito pro próprio Super Nintendo. Então, o jogo. Ele arrepenta, cara. Eu e que nem... o, o efeito sonoro dele, assim, as músicas dele é fenomenal. Ele utiliza o chip de som que a bonita da Sony fez. Lá no Super Nintendo ficou maravilhoso. O áudio é magnífico. É,
0: é um áudio que ele. O áudio do Super Nintendo, em geral, né? Ele se identifica. Ele se separa bastante dos consoles da época, porque ele, ele imitava, né? Instrumentos, né? O, ele, ele imitava instrumentos. Eu não lembro exatamente o nome do, do chip de áudio que era utilizado, que foi esse que foi criado pela Sony. Mas ele imitava instrumentos e, meu, tinha uns jogos com uma qualidade muito bacana, assim, muito legal mesmo. A gente vai passar pro próximo
1: meu ou vamos pulando do sexto de cada um? Não, vamos, vamos para cada um de... Os sextos de cada um, né?
2: Olha o senhor, Vai lá, senhor. É. Vai, então...
1: Então, o meu sexto lugar ficou Super Mario World. Por quê? Super Mario World foi o primeiro jogo de Super NES que eu vi. Eu até falei agora um pouquinho antes, né? Que o, o que mais impressionou, assim, quando eu vi... É... Ele é um jogo bem pequenininho, em megabytes. A gente sabe que ele é bem simples. Mas a jogabilidade dele é incrível. E os gráficos dele também impressionavam muito na época. Os cenários de fundo dele eles eram meio embaçadinhos que parecia que tava bem longe as montanhas mesmo, né, e cara, ele tinha 96 fases, e descobri todas as fases naquela época, foi um negócio muito da hora, sabe, nossa, quando a gente tá na fase especial da Rainbow Road lá, meu Deus do céu, aquilo era um negócio, de, era um Might blow, porque tinha um joguinho de fase, cheio de caminhos e coisas do tipo, e era um negócio muito louco, era, era pra, assim, pra, pra época que ele lançou, eu acho que ele foi... Mario 3, ele fez, fez isso, né, no Nintendinho, né? Mas é que o Mario World, ele fez de uma maneira é, é, master. Foi muito bom. Me impactou muito, cara.
0: É, só uma dúvida. Rainbow Road não é do Mario Kart, mano?
1: Rainbow, Rainbow Road... a Star Road, né? Falei errado. Ah, bom. Star Road é a... quando você sobe lá pra estrela você tem lá o caminhozinho isso. da da estrela. Falei Rainbow Road, né? É, você
0: falou Está do Mario Kart, hoje. que é outro jogão, né? Vamos... <risos> Bom, mas o, mas o Super Mario... Meu, jogão, hein, velho? Nossa. Esse aí é obrigatório, né? Eu acho que se ninguém de nós falasse aqui, teria que com certeza falar que ele, ele saiu junto com o videogame também, né? Sim. Foi lançado junto com o videogame, a maioria do pessoal tinha Mario e era é. o fenômeno
1: da época. Acho que vinha com o videogame, né? Vinha. Que... Todo mundo tinha esse, esse cartucho.
0: É, é, era um jogão mesmo, cara, muito, muito gostoso de jogar. O som dele também gosto bastante. Eu, eu gosto de frisar bastante do som, porque eu sou bem fanático em relação a som também. <risos> no Super Nintendo, em específico, eu, eu gostava bastante.
1: É, quando você entra nas cavernas, né, cara? O som é que tem um eco e tudo mais. É, era,
0: era muito temático mesmo. Tipo, muito debaixo muito da legal. água, era aquele negócio mais levinho, né? Isso. Tâná, ná, 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 ná era tipo a mesma música que você tinha em outras
1: fases, só que mais lenta, assim, né? É engraçado que a gente tinha vários jogos naquela época já, tinha jogos muito bons naquela época mas o Mario World né, ele trouxe muitas mecânicas mecânica com esse negócio do áudio pra mim, não tinha não tinha nenhum videogame que fizesse não tinha nenhum jogo que fizesse isso, entendeu? foi uma uma ideia da Nintendo então pra mim foi um divisor de águas né? Do que, do que t- iria vir no Super Nintendo? Né?
0: Verdade. Quer falar alguma coisa do Mario,
1: Rick?
2: Legal, legal do, do, do Super Mario 64. Ah, Super Mario 64. Super Mario World. <risos> calma, <risos> calma. A gente chega lá. É lá no futuro. É, o interessante dele, que, que nem o senhor falou, ele é um jogo simples, cara, mas a simplicidade dele. É, é, é o que cativa pra caramba, né? Porque o, o, na parte do efeito sonoro, por exemplo, que vocês estão falando, dentro da caverna faz aquele eco. Debaixo d'água o som é um pouco mais, mais lento e um pouco mais abafado, como se estivesse debaixo d'água mesmo. Né? E pra você conseguir pegar todos os segredos do jogo, eu lembro que quando eu era moleque, pessoal tudo assim, lá no meia hora lá que a gente jogava lá, no, no carinha lá que tinha lá para ficar jogando. Eu lembro que o pessoal tudo encasquetava naquela tela lá da floresta que você tinha que achar uma chave para poder abrir o, o cenário lá, o, a, a continuação da, da fase, né? Para você passar para a próxima fase uhum. e tal. E eu lembro que o pessoal tudo travava nessa parte, sabe? Todo mundo travava ali, cara. E, e a gente ficava tentando descobrir, mas onde que tá essa maldita chave que ninguém acha? Como é que a gente vai passar para a próxima fase? E, meu, era muito louco para você poder, naquela época, você criança, hoje em dia não. O pessoal, Está dando
1: voltas né, naquele, naquele mini labirinto, é. né? Você ficava, era... terminava a fase e voltou pro mesmo lugar. o Ué. <risos> Todo mundo cartucho
2: passou por isso. Era muito bom, porque hoje em dia você consegue ir no YouTube, você consegue ir no Google e procurar por informação. Mas na época a gente não tinha isso. Então a gente ficava não. batendo cabeça, ficava subindo em tudo quanto era canto, tentando atravessar a parede. Meu, Super Mario World foi fenomenal na época.
1: Era tudo né? na raça. E é... detalhe: eu zerei o Mario World num cartucho pirata que não tinha save. Se desligasse. Serei, zerei ah, as 96 você... fases. Cara, <risos> você
0: foi guerreiro, hein, mano? Eu zerei num cartucho que não salvava também, uma das vezes que eu zerei, mas eu fiz o caminho da estrela, que era muito mais rápido. Ah, sim. cortei <risos> ah, o caminho ali, já, já saí lá no Bowser, lá, ele já falou, você já tá aqui, cara? Eu falei, opa, cheguei. Cadê a princesa? Aí ele falou, tá, <risos> tá no outro castelo.
1: <risos> Meu, o, caminho da est... o caminho das estrelas é rapidinho pra zerar.
0: Exatamente. É um pulo.
1: É rapidinho. E hum. você, Rick? Vamos, vamos passar para o seu sexto lugar. Sexto, lugar. O Top. sexto lugar.
2: Vou falar para vocês. Para mim foi Super Street Fighter 2, hein? Do Super Nintendo,
0: cara. Olha só. Olha só. É,
2: tá, porque, porque na época, né? É, os fliperamas que tinha perto lá de casa, eles não vinham com pelo menos o Super Street Fighter 2, não vinha com a placa CPS-1. CPS ele era um Super Nintendo dentro de um gabinete de fliperama, que eles colocavam esse, essa versão do Super Nintendo com um timer no fliperama. Então, você colocava uma ficha, ele dava, tipo, 50, 50 minutos para você jogar ou 25 minutos. Aí você jogava ali à vontade. E foi a primeira versão que eu vi. Eu fui ver a versão da CPS1 muito tempo depois, né, a versão do arcade. Então, eu joguei muito a versão do Super Nintendo. E ela me impactou muito porque, na época, eu não sabia jogar jogo de luta. Então, eu, eu fui aprendendo, assim, aos poucos, a fazer Hadouken, né? Então, um amigo meu falava assim, ó, segura para trás, faz meia lua, assim, e para frente o botão. Então, a gente ficava treinando, sabe? Assim, tipo, cada um pegava o rio ou quem, ficava pulando para um canto da tela e ficava fazendo isso para poder treinar. E, então, assim, o efeito sonoro do, do, do Street Fighter 2, do Super Nintendo é bem característico, você pode pegar aí, lógico, a versão de Mega Drive é rouca, né? Parece que o pessoal engoliu uma coruja. Mas a versão de Super Nintendo é diferenciada porque ela tem um som diferente da versão arcade. Então o som dele, a música dele, me impactou muito na época. A jogabilidade também, porque ele era um dos poucos jogos de luta para o Você, tá falando,
1: você tá falando do Super?
2: É, da, da versão de Super. Não, Super tá. Street Fighter X. Tá. É, e aí... O, o pessoal não tinha muitos jogos naquela época lá que tinha um hitbox muito decente nos 16 bits, né? E o Super Street Fighter 2 ele veio, ele é uma versão melhorada, lógico, do Street Fighter 2, mas ele era, impactou muito, sabe? Assim, por questão de gráfico, em questão de jogabilidade. Então, para mim, esse fica na sexta posição porque eu guardo com muito carinho quando eu joguei no Fliperama, sabe? O fliperama assim, entre aspas, né? Lá na, na máquina que era modificada, sabe? Era muito bom. Uhum.
0: É, eu vi o Street Fighter 2 primeiro no, no arcade, né? Joguei bastante no fliperama e, e, e eu, antes de ver a do Super Nintendo eu vi até as versões hackeadas lá, que dava 20 mil Hadouken na tela, o Zangief ia, ia girando um pilão e, e virava helicóptero e voava cinco telas pra cima, né? Eu tinha visto, primeiro vi essas versões, mas aí depois quando eu vi do Super Nintendo, eu realmente na época eu fiquei impressionado, eu falei, meu Deus, é, 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 foi uma época que eu acho que a gente já tava naquela ideia, né, de... Será que eles conseguem fazer o gráfico do arcade no, em casa, né? No console de casa. E quando eu vi o Street Fighter, eu vi, meu, isso aqui tá perfeito, sabe? Eu é. vi, assim... Tava muito, muito a cara do arcade mesmo. O som dele é muito, muito bom. É, aliás, a versão do Super Nintendo, ela saiu primeiro que a do Mega Drive, né? Sim. Eles lançaram... É, isso. Vendeu bastante o Super Nintendo por causa disso, porque era um,
1: foi um hit, né? A o, do, o jogo. É. A do, a do Mega saiu... Acho que foi um, não... ano,
0: um ano depois, se não me engano Eu não lembro. É, é porque eles desenvolveram E aí eles até fizeram, no, no caso do Mega Drive Tiveram que fazer aquele controle, né? De seis botões Porque o Mega Drive só tinha três Aí você tinha que apertar
2: o Start pra não, não, isso queria... foi já
1: no, no, no Street Fighter Turbo Que não era o é. Super ainda
2: É, era o, na versão de Mega Drive Era o Street Fighter 2 Champion Edition Isso, Champion Edition É, porque a versão de Super Nintendo, que saiu o primeiro, ela saiu, se não me engano, um ano antes. Ela saiu como Street Fighter 2 World Warrior, aí saiu a versão de Street Fighter 2 Champion Edition, aí depois, alguns meses depois, saiu uma outra versão pra Super Nintendo, que era o Street Fighter 2 Grandmaster, se não me engano, uma coisa assim, que ele era baseado na versão de Mega Drive, porque a versão de Mega Drive vinha com o Tatsumaki no alto, a Shubi tinha uma magia, e a primeira versão do Street Fighter pra Super Nintendo não tinha. Aí eles atualizaram. Aí depois, quando saiu a versão do Super Nintendo, perdão, saiu o Super Street Fighter 2, aí ele saiu simultâneo, saiu tanto pra Mega Drive quanto pra Super Nintendo.
1: É, eu, eu lembro, eu lembro de, de um amigo comprar no lançamento do Street Fighter, oh, Street Fighter 2, 2, Turbo aí. Ó. Esse o, aqui é o Championship uh,
0: Plus. Plus do Mega Drive que eu tenho.
1: É. Hum. E o o, assim, eu eu vou engatar o meu, o o Punks. Vou te pular porque o meu quinto lugar é Street Fighter (risos) 2. Por isso que eu tô tô cortando aqui, porque cara, Street Fighter 2, mas Street Fighter 2 o primeirinho mesmo, mesmo, sabe? Porque a gente lembra que eu e o meu amigo Alex a gente ficava indo no fliperama direto, né? Na época a tia dele dava uma grana semanal pra ele, era uma grana pesada. (risos) <risos> que, eu, é, cara, e a gente pegava né Ele ia A gente ia no fliperama Ele comprava um monte de ficha E ficava eu e ele jogando né? E a gente não sabia jogar Não sabia da Hadouk, não sabia dar nada E aí saiu No Super NES E cara, cara é o um jogo do fliperama cara, Do fliperama no NES cara, No Super NES No, no console, e a gente foi na locadora E foi jogar, e foi lá que a gente aprendeu a dar o Hadouken, o ataque das Corujas. Foi lá que a gente aprendeu a fazer tudo, cara, porque a gente não não sabia fazer no no fliperama. Aliás, a gente até... Eu lembro uma vez de ter ensinado a gente a dar os golpes, né? No fliperama. Mas a gente não não sabia ainda usar direito, sabe? Cobar com alguma coisa, ou... Era bem simples que a gente fazia. A gente ficava só dando o mesmo golpe, só pra, tipo... (risos) (risos) Que nem bobo, sabe
2: E aí no... Oi? Era pra treinar A gente ficava fazendo esses golpes aí pra treinar
1: É É, E aí quando quando saiu no Super NES, cara Primeiro que a gente achou incrível Porque até então a gente tinha muito a ideia De que jogo de fliperama Era muito top Comparado com o de videogame né? E foi o primeiro jogo que eu me lembro De que existia Nos fliperamas E que saiu pro console Entendeu? Então, assim, pra mim foi um choque também, foi um, foi uma... E nessa época não tinha pro Mega Drive nenhum, nenhum Street Fighter, só é. pro Super NES mesmo, só ele, teoricamente, só ele seria capaz de rodar, o que falavam na época, né? Depois a gente viu que não era verdade, mas... E... A gente... Nossa, a gente aproveitou muito, cara. Aproveitou muito. É, ele
0: é sensacional mesmo esse Street Fighter.
2: Meu eu lembro hum. Eu que na rua Ele havia pego esse jogo aí né Então assim, eu ia pro fliperama e eu ficava vendo A máquina rodando Quando ele pegou pro Super Nintendo e chamou Uma galerinha pra, pra Jogar na casa dele Cara, é, é nítido, se você pegar a versão De Super Nintendo, a versão do arcade Você vê a diferença, você vê que os personagens São menores, você vê que o áudio é é inferior, mas pra, pra, pra mim, assim, que era moleque, tava perfeito eu falava, meu, é melhor do que no cliperama cara, tipo, não precisa colocar ficha, sabe, tipo, eu ficava sim. tudo jogando era sim muito...
1: eu, eu, eu acho que o impacto foi realmente esse, né a gente, pô, a gente pagava pra jogar uma partida e agora a gente podia jogar tipo, podia jogar tava... à vontade o jogo entendeu?
2: Eu jogava à vontade, e era é. super divertido porque no começo a gente não sabia fazer nada então ia jogando com a galera então você vai se divertindo mas depois que você vai aprendendo a fazer os comandos começa a fazer uma coisinha aqui outra ali começa a girar briga né que pô você conseguiu fazer isso eu não tô conseguindo fazer e tal não era muito sabe?
1: tem um meme dos meus colegas né que a gente falou durante muitos anos isso aí né a gente tava a gente, a gente sempre pegava um jogo novo né para jogar é, para pra... Pra experimentar, a gente pulava pra trás E ficava experimentando os golpes, né? Isso. E aí, beleza Ele pegou o coisa Eu pulei pra trás E ele pulou pra cima de mim E começou a me bater mas eu, Eita, porra, espera aí, mano tô, t- tô, tô testando os golpes ainda, pô Aí assim, ah, eu também tô, só que os meus tão pegando <risos> E aí a galera, mano <risos> A galera zoou muito Ficou, <risos> ficou virou meme <risos> Os meus tão pegando, cara <risos>
2: Oh, que
1: bondade, cara. É, eu apanhando lá.
0: <risos> é, teve outras versões de jogos de luta também. Eu vou, já vou falar aqui que no, na minha lista não tem nenhum jogo de luta, por incrível que pareça, né? Eu foi? pensei no Street Fighter 2 sim, né? Mas não foi. Assim, eu, eu diria que outros jogos me, me, me lembram mais do que eu, no caso do Street Fighter. Street Fighter eu joguei bastante, joguei bastante contra com os amigos, nossa, me diverti pra caramba, mano. Mas o meu não, não tem. É, jogo de luta, por incrível que pareça, né? Minha li... <risos> eu gosto muito de jogo de luta. Jogo muito tekken fighter of Fighters, Street Fighter 3, 4, adoro demais. Mas do Super Nintendo eu não coloquei nenhum na minha lista, né? Eu já dei um spoiler da minha lista. Eu vou, falar... vou falar o meu quinto, então, aqui. Já que a gente já falou bastante do 2, né? Do Street Fighter 2. <risos> é, o meu quinto foi o... é o Donkey Kong Country 2, cara. Oh. Eu fiquei na dúvida de colocar ele em quarto, em quinto, ali... Mas aí pesou mais e realmente ele ficou em quinto, mas é um jogo que eu acho maravilhoso. E mais uma vez, uma das coisas que me conquistou no Donkey Kong Country 2 foi o, o, o som dele, né? Porque, meu, é uma obra de arte, cara, a trilha sonora do Donkey Kong. Tanto do primeiro, do segundo, do terceiro, mas pra mim, assim, especialmente, o do segundo é maravilhosa. gameplay dele é sensacional, né? Veio do primeiro que tinha lá o, o Kong e o, e o Didi, né? Aí eles colocaram o Didi e a Dixie, que ficou uma coisa bem mais dinâmica, né? Ficou bem mais rápido, assim, e a Didi... O Didi, ele dá aqueles... Aqueles... É, estrelinha, né? Dá umas estrelinhas, assim, que vai lá longe. E a Dixie tem aquele negócio dela ir planando devagarinho e tal. E o gráfico do jogo é sensacional, né? No Super Nintendo. Né? Eles fizeram aquela, aquela tecnologia de... Cara, eu não lembro... A mesma tecnologia que foi utilizada no King Kong 1, no Killer Instinct... Em alguns jogos, mas o jogo fica muito bonito. E na época é, eu dava até. Fazia, dava para fazer até a comparação com alguns joguinhos né, que eram um pouquinho mais fracos ali, da, da geração. É, de, de, que depois, né, no caso do Playstation, Sega Saturn, dava para fazer umas comparações,
1: falava, olha como isso aqui é bonito no Super Nintendo. É. <risos> a ideia era exatamente essa, né? A, a técnica que eles utilizavam era, era uma. Eu não sei o nome da técnica, mas era o que Era uma imagem redenizada em 3D. E eles pegavam as imagens... É, as imagens meio que criavam um gifzinho, entendeu? E aí o bonequinho parecia que era um boneco em 3D. E Sim. isso surgiu exatamente na época... Em que a Nintendo não estava correndo atrás de fazer um novo console. Já tinha saído o Playstation, se eu não me engano. A Sony estava na frente. E como é que a Nintendo ia rivalizar? E aí os caras tiveram essa ideia... para de- colocar... É, o 3D dentro, um, um, os gráficos todos em 3D, né que não era só os bonequinhos, os cenários, eles eram todos redenizados em 3D, só que você redenizava em 3D, tirava um print e colocava no cenário, entendeu? É, ele e, rodava em 2D. Isso, todos os bonequinhos, todos os, todos os e, inimigos de tela, tudo era um, uma imagem, um, um vídeo redenizado, que eles pegavam quadro a quadro desse vídeo e colocavam como os sprites de, da, da movimentação do, do, do bonequinho. Era muito, era muito incrível aquilo, cara.
0: Nossa, é impressionante. A resolução era bem, bem menor do que eles criavam, né? Obviamente, para rodar no Super Nintendo. Mas na TV CRT, que a gente tinha que a resolução já era 240p, geralmente, né? Era uma resolução bem baixa. Aquilo ficava maravilhoso. Ficava realmente muito lindo. É, e um jogo feito pela Hari, né? Que é uma empresa fortíssima, né? No, nos videogames da Nintendo. É, criou o Donkey Kong, Killer Instinct, e depois foi ver, criar os outros jogos lá no Nintendo 64, também, muito bons. Kanjo Bazui. Kanjo Kazui. Kanjo Bazui?
1: Essa foi <risos> boa. o Kaku com o beco. É,
2: Mas, Mas eu vou, vou contar uma coisa pra vocês. Não sei se vocês conhecem, mas assim, o... Antes de falar do Donkey Kong 2, né? O, o Donkey Kong 1 só saiu porque o pessoal da Rare eles eles insistiram muito para a Nintendo com a tecnologia que eles estavam utilizando lá, que, que era o que fez o Killer Instinct, né? E aí o Shigeru Miyamoto tinha ficado meio assim, né? Com a tecnologia nova que eles os cara estavam utilizando tal, e tal, e aí meio que abriu mão, e deixou os caras fazerem um, um jogo Donkey Kong. Né? e ele falou assim, ah, ninguém vai conseguir fazer nada melhor do que nós da Nintendo conseguimos fazer. E quando os caras fizeram ali o protótipo do primeiro Donkey Kong, ele diz as, a, a lenda que ele pegou e falou assim, como que eles conseguiram fazer um negócio desse e a gente não? Então, imagina, os caras já tinham feito primeiro, o primeiro Donkey Kong, né, melhor do que a Nintendo podia fazer, entre aspas, assim, com o seu jogo, e na verdade eles ressuscitaram, né, a franquia é. Donkey Kong, que desde do, do, o do NESC eles não, não traziam nada de novo, e, e os caras me fazem um segundo jogo muito melhor do que o primeiro, trazendo gráficos muito melhor, uma jogabilidade muito melhor, o efeito, os efeitos sonoros, o áudio, né? Também, assim, bem melhor do que o primeiro. Um jogo mais longo que o primeiro e também, na minha opinião, mais divertido, que da, da franquia, do, da trilogia Donkey OK Kong do Super NES, ele é o meu preferido, cara. Porque ele é muito divertido, né? Ele é, ele é engraçado, é um jogo desafiador, tem momentos ali que o jogo te pega de jeito, entendeu? Se você não souber o que você tem que fazer, se você não pular de forma precisa ali, você roda e roda legal. Um, e na verdade, quando eu joguei na, na versão de Super Nintendo, eu joguei no cartuchinho pirata, ele não salvava, então era que nem o senhor falou no Super Mario, chegou tal parte morreu, começa do zero, bonito. Não tem jeito não, era muito bom.
0: Eu, eu tinha o um cartucho original, era original, mas era engraçado, porque o meu cartucho ele era modificado, ele era original, mas ele era modificado. Como assim? É, ele tinha todas as telas liberadas. Era tudo liberado, mas não era save. Ele não tinha save e tava tudo liberado. Eu podia ir à tela que eu quisesse. Então eu me diverti muito, eu me diverti de horrores nesse jogo, mano. E, tipo, você não tinha que pegar aquelas, juntar umas moedas pra você poder ir lá no, no, no cruncha bombadão, né? Pra, que ah. você tinha que pagar as moedas pra ele antes lá e tal. Não, você ia lá tava liberado pra você passar ah. e fazer aquelas fases dos mundos secretos. E, Legal. e, e eu fiz todas as fases dele assim. Peguei todas as DK, sabe? Sem precisar correr atrás das moedinhas pra poder pagar o bombadão. Então, era uma fita que eu gostava bastante. Até que, naquela de emprestar pro, pro amiguinho, né? um colega acabou queimando a minha fita. Não sei como ele fez, mas ele queimou minha fita e depois nunca me pagou mais também. E aí a gente nunca mais falou.
2: Né? Bem isso, né, cara? É, mas é... é naquela época, né, cara, de emprestar jogo pra alguém, o cara sumir e falar não, eu emprestei pro meu primo, ele vai pegar e nunca te devolver
0: é, exatamente, no caso ele queimou mesmo a fita e os pais dele não quiseram saber, não me pagaram e acabou ficando assim, né ficou, ficou nas por elas mesmo fiquei no prejuízo oh, mas é, acontece
1: também já aconteceu comigo com
2: ah, todo mundo, né, cara
0: ah. é e aí, qual que é o seu quinto lugar?
2: Meu, meu quinto lugar vai pra Top Gear, cara. E, sabe, assim, Jogão. Top Gear. Nossa, o primeiro Top Gear. E, eu, na época eu já tinha o Mega Drive, mas ainda assim eu pegava assim, 50 centavos, um real da minha mãe pra ir lá no Conde pra poder jogar Super Nintendo. Eu só jogava Top Gear, cara. Sabe, assim, era é, é um jogo de corrida que eu me diverti demais. Eu via aquela musiquinha lá do, do Top Gear tocando eu já ficava doido, assim, pra poder <risos> jogar. Quem não? É. É... Caramba, e... Ainda mais quando eu chegava assim na, na pista do Rio de Janeiro, que falava, pô, Brasil, cara, olha que legal, não tinha nada de Brasil ali. Só o Corcovado lá no fundo. Nunca vi uma pista igual aquela dali no, no mundo real, mas eu ficava besta, né? Caramba, olha que corrida, que maneiro. Ainda pegava ainda o carro branco, todo mundo falava que o carro branco era o melhor, pega o carro branco, ia jogar com o carro branco ali, passando raiva, passando ódio, mas me divertindo demais, jogando com amigos então, cara. Nossa, sabe? O Top Game me marcou demais pela pelo efeito sonoro, pela pelos gráficos dele, porque, pelo menos, que eu falei, eu tinha o um Mega Drive na época, mas eu não tinha nenhum jogo de corrida assim, ou pelo menos eu não conhecia nenhum jogo de corrida que fosse igual a ele, né? Tinha o Super Hang-On, mas não, não era a mesma coisa. Sim. Depois eu fui descobrir que tinha o Top Gear 2 pro, pro Mega Drive, mas até então, para mim, era só o Top Gear 1 do Super Nintendo, e, e viciei naquilo dali, sabe? E, e, e tinha vezes, final de semana, geralmente sábado, lá no aonde eu jogava, que o pessoal fazia competição de, de Top Gear para saber quem que ficaria em primeiro lá foi um campeonato muito maneiro isso marcou também para caramba sabe é. o
1: Top Gear Top Gear cara desses é... esses jogos que não são em 3D ou que não tem aquela tecnologia da da da, da, da Nintendo do molde 7 lá que não é aquele não é o molde 7 ou é de colocar em plano que nem o Mario Kart. Top Gear
0: Ou... não sei se ele utiliza muito. Não, Top
1: Gear não usa. Top Gear não usa. É... Desses jogos que eles são 3... que não são em 3D, que nem que nem é... caramba, o Super Monaco GP no Mega Drive, sabe? Esses jogos nenhum deles me convencia a jogar. Falando sério, nenhum deles o que me convenceu a começar a jogar esse tipo de jogo que tinha é, 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 esse tipo de gráfico foi o Top Gear, né? Claro que depois, de, depois veio outros jogos que eu achei muito top, né? O Road Rash, por exemplo, tá aí pra... Foi o animal. Mas é. o Top Gear foi o primeiro, assim, e o gráfico era muito bom, a música era muito boa. Nossa, cara, foi... Era muita paixão, cara. Era muita paixão o
2: Top Gear. É, cara. Era muito divertido jogar ele.
0: O Top Gear fez muito sucesso aqui no Brasil, né, cara? Fez sucesso absurdo, assim. Tanto que é uma curiosidade, né, que os os desenvolvedores do... Como é que é o nome daqui? Tem um jogo que ele é baseado... Foi feito porque os caras são fãs de Top Gear. Os caras foram tão fãs... Horizon Chase. Horizon Chase. Horizon Chase Turbo, né, quando saiu. Eles fizeram justamente porque eles são fãs. Pra caramba. Os caras contrataram o cara que fez as músicas do Top Gear, né? Exatamente. Contrataram o, o próprio cara aí pra fazer. E, e ficou boa, hein, mano? A trilha sonora do Horizon Chase também é muito boa.
1: Você se sente que tá jogando uma evolução do Top Gear Exato. no Horizon Chase. Nossa, é
0: total. exatamente
1: esse sentimento, cara.
0: É, minha história com o Top Gear: eu, eu não conheci ele primeiro. Primeiro eu conheci um jogo chamado Lamborghini American Challenge. Né, porque Ui. na época. É, na época que o Super Nintendo. Um amigo meu comprou o Super Nintendo. Não tinha ainda, não tinha nem como comprar. Meu colega comprou e veio duas fitas. Uma foi futebol, a outra foi o Lamborghini, né? E a gente jogava muito esse Lamborghini, assim. Era um jogo bem bacana e tal. Tinha um gráfico muito bom pro, no Super Nintendo também. Mas, depois que o meu colega comprou a fita da, do Top Gear, cara, o Lamborghini ficou encostado. Deu até dó do jogo, sabe? Ele ficou realmente encostado. Porque o Top Gear é muito viciante mesmo. A gente jogava, tipo, tinha vez que. Quando era criança, né, ia lá pra casa do meu colega, sei lá, é, 8 horas da manhã, aí voltava pra casa pra almoçar, voltava pra lá, ficava até lá para 7, 8 horas da noite jogando, sabe? <risos> Depois voltava pra casa pra jantar e ficava. Mas, mano, era o dia todo jogando e se divertia bastante mesmo no Top Gear. Um jogo muito, muito bom.
2: E, e só pra vocês terem uma ideia, os criadores de Top Gear, antes de fazer Top Gear, eles fizeram um jogo chamado Jaguar X, alguma coisa que eu não me lembro se era para PC Engine hum. ou era para o Sega CD. Eu sei que eles fizeram antes de, fazer pro, antes de fazer o Top Gear e é na mesma pegada. Se vocês depois jogarem aí o vídeo para poder ver é, Jaguar, alguma coisa aí dos criadores de Top Gear, é o mesmo jeito. só muda é que são Jaguar, que é o carro do modelo Jaguar, né? E, e aí, Gear, eu vi uma vez numa, numa entrevista lá que a revista World Gamer tinha, tinha feito com os criadores de Top Gear, eles tinham falado, eles falaram assim, eles não sabem por que que no Brasil ele faz tanto sucesso, porque em toda parte do mundo, nos Estados Unidos que se chama Top Gear, e no Japão que ele se chama Top Racer, ele não vendeu tão bem. Mas no Brasil as as pessoas aclamam eles e o compositor da da trilha sonora do jogo, porque aqui no Brasil fez um enorme sucesso, cara, sabe? Eles não sabem até hoje por que que fez tanto sucesso aqui, porque no mundo inteiro não foi lá grande coisa. É muito engraçado.
0: É, realmente, acho que vai.. Eu não sei se vai da cultura do, do, do pessoal. Eu acho que vai muito também de, de, dessa época das locadoras, que na locadora tinha muito top gear. Eu ia, pelo menos as locadoras que tinham próximas aqui da minha casa, é, elas tinham, todas elas tinham top gear quando saiu. Entendeu? Então elas colocavam aquele jogo de corrida lá e eu, eu acho que foi um dos primeiros que eu vi nas locadoras mesmo eles demonstrando. Eu acho que isso foi né, aquela coisa, um fala pra um que fala pra outro, Pô, você jogou aquele jogo e tal. E o jogo recriou realmente... Porque o jogo ele é gostoso, né? Ele é muito gostoso de jogar mesmo. Você tem outros jogos de corrida no, no Super Nintendo, muito bons, né? Mas, assim, no, no, no estilo do Top Gear, eu acho que é o meu favorito também, hein, cara? De Super
2: Nintendo. É, Eu gosto, ele é bom. Muito bom. PSO,
0: você quer fazer... Não, um... não
1: vamos voltar a ordem correta. Vamos voltar a ordem? É, então... pancada.
0: Então, meu quarto colocado, ele provavelmente vai ser o primeiro ou segundo de de alguém, né, um jogo muito querido (risos) e eu fiquei na dúvida entre ele e Donkey Kong 2, mas eu deixei ele em quarto colocado porque eu acho que ele impactou um pouco mais até a minha vida gamer, né, porque foi um dos primeiros RPGs que eu conheci, que é o Chrono Trigger, né. Chrono Trigger é um jogo maravilhosamente feito. Chrono Trigger,
1: por favor.
0: Deixa eu falar do jeito que eu falava antes. Eu falava (risos) Chrono Trigger, eu vou falar Chrono Trigger aqui. Tá bom. Então, o Chrono Chrono Trigger, né, o Trigger, ele... Cara, eu conheci ele, tipo, bem no começo da época que eu comecei a jogar Super Nintendo mesmo, assim. Eu não tinha, como eu falei pra vocês, no começo eu não tinha o Super Nintendo, então eu acabava fazendo... Conseguindo jogar jogos de Super Nintendo com outros meios, né? Mais conhecido como Z-Snaz, né? E, cara, o Chrono, Trigger, o Chrono Trigger eu conheci ele no. Primeiro por download, né? Não, não, não aluguei ele na locadora. Depois eu acabei é, vendo que uma locadora aqui próxima tinha, né? E eu aluguei e consegui zerar ele também na fita, né? Depois que eu peguei o Super Nintendo. Né? Quando a locadora foi fechar, eu tentei comprar o jogo e. <risos> um conhecido meu comprou na frente, mano. E eu fiquei muito puta. Essa é uma história que eu lembro até hoje. Depois que eu fui falar com o cara, ele falou, ah, foi eu que comprei. Eu falei, pô, mano, mas eu tinha falado com a mulher que, tipo, dois dias eu ia ter o dinheiro. Ah, eu cheguei lá ela me vendeu. Eu falei, tá bom, então, né? <risos> tipo, falou que ia segurar, a fita não segurou nada, passou pro meu colega, né? Vendeu, mas... Cara, é um jogo maravilhoso, ele é muito bom, ele é feito por um time que era chamado... Vintim. De... exatamente, exatamente, time dos sonhos, né? Que era o... o... Eu tô tentando lembrar o que fez o Dragon Ball, mano. Caraca, velho. Toriyama. O Akira Toriyama. Né? O, o artista foi o Akira Toriyama, o cara que fez a música foi o Nobu Ematsu, né?
2: Isso.
0: E o, o, o Storybird era do... Eu não tô não, não, Eu não sou muito bom de eu lembrar nomes. Eu nunca lembro o nome também. Também não lembro o nome, mas foi o cara que fazia já os Storyboards da, da Square, na época, né? Que era a Squares, Square Soft. Ele o... já fazia dos do Final Poxa. Fantasy, né? Qual?
2: Qual? O Hironobu Sakaguchi.
0: Hironobu Sakaguchi. Né? Então eles pegaram esses três caras, e o engraçado é que a desenvol... o desenvolvimento desse jogo, ele realmente foi, num... uma vez que eles se encontraram, é... e nenhum deles três pensaram em... em fazer o jogo assim direto, foi uma outra pessoa que viu os três e viu a possibilidade, sabe?
2: E aí... O, meu... o... o Rogiori, o cara que criou Dragon Quest.
0: Sim, aí ele viu a possibilidade e conversou, né, e... Conseguiu juntar essa equipe aí pra fazer esse jogo que é um dos melhores RPGs.
1: Eles eles colocaram aqui cinco pessoas, né? Aqui no fandom, né? Akira Toriyama, Nobu Ematsu, Yuji Hori, Kazuhiko Aoki e Hinonobu Sakaguchi. Só
0: só monstro, tudo monstro dos RPGs. E é um dos RPGs que muitos falam que é um dos melhores de todos os tempos, né? O Chrono Trigger. É um jogo maravilhoso mesmo, muito bom. Eu gostei demais de jogar esse jogo na época. E foi um dos jogos que fez nascer a minha paixão por RPGs, sabe? Porque na, na época ainda era mais jogo de luta, jogo de ação, né? Porrada, tiro, porrada, tiro, porrada e bomba, né? Era é. mais esse estilo. E aí depois a gente conhece os RPGs, que é aquele estilo um pouco mais, mais tranquilo, mais calmo. De turno, você solta o seu ataque, eu solto o meu. Mas aí é você... É, cai cair dentro e ver a, a estratégia que você faz no jogo e é impressionante. A história dele é fora de série, né, meu? O jogo é um marco.
2: Ah, cara, ele... ele eu, eu acho, assim, Chrono Trigger tão fenomenal, porque ele, ele consegue utilizar, assim, muito da, do poderio do, do Super Nintendo, né? Sem contar o, a história do jogo em si, os personagens são extremamente carismáticos o é, aquele Crono mesmo assim por mais que ele não abre a boca para falar nada mas só pela expressão que ele que ele tem ali na, na, nas artes dele você já percebe como que o cara tá né que ele é um ou ele tá nervoso ou ele tá é, alegre você, no próprio jogo mesmo aqueles sprites pequenininhos ali eles arregalam os olhos abrem a boca assim é muito bonito muito perfeito
0: é, pula para trás espetá-lo. eu não sei dizer
2: se o Crono é o,
1: o protagonista é, do universo De, de protagonistas mudos né? <risos> Seria é o primeiro De todos, eu não sei dizer Qual foi o primeiro, mas ele foi o primeiro Que eu conheci de protagonista mudo né? Que não abre a boca
2: <risos> mas, mas, o, o primeiro mesmo ali, que eu, me falha a memória Foi em Dragon Quest que Os, os personagens de, de Dragon Quest não abriam a boca Pelo menos o, o principal né? é, ele, Não É. Boca... mesmo
1: eu é, não conhecia Dragon Quest naquela época, só o Fly é.
2: <risos> aí, Então, e, e o Chrono Trigger, ele, ele vem com um enredo assim Que pra época, cara, era muito, muito sci-fi, sabe? Porque era viagem no tempo, volta pro passado, vai pro futuro E tem que subir em nave espacial e não sei das quantas E aí até hoje, se você for parar pra ver tem gente que faz vídeos no YouTube, tem gente que faz post em site para poder desmistificar o enredo do jogo, porque o enredo ele é bem detalhado, ele é bem complexo.
1: Eu não é vou bem... falar nada porque esse meu esse, eu não vou parar de não vou falar nada de Chrono Trigger porque eu ele, sei. Ele tá lá para cima. Eu imagino
0: <risos> seu motivo, por isso que eu falei no começo, né? Eu sei que você é um jogo que você gosta bastante também, mas o, o para mim o Chrono Trigger, ele marcou bastante, né? Não não é o não tá no meu top 3, né? ele tá na quarta posição, mas é mais pelo que ele me impactou, mas ele é um jogo que ele tá no top 1 de muita gente aí, né muita gente mesmo, assim. É um jogo, cara, sensacional mesmo. Que nem o Mano Rick falou, o enredo dele, eles foram bem como é que a palavra? Astutos, eu eu diria, né por mexer com viagem no tempo, e e o engraçado é que você vê muito filme, né, ou série, jogo que mexe com o viagem no tempo e você acaba percebendo uma falha aqui outra ali, né? No Chrono Trigger o enredo ele é bem amarradinho, ele é bem gostosinho mesmo de, de ver, né? É bem interessante. Você tem múltiplos finais, né? Que provavelmente o Selfie vai falar mais aí depois de um tempo. <risos> <risos> o sabe, tem muito mais a falar sobre o Chrono Trigger do que eu, né? Mas vamos deixar chegar a sua vez.
2: É,
1: já, fiz dele, já. É, não, o, o quarto colocado. o, quarto é, o é meu colocado. quarto colocado, meu quarto colocado já foi foi mencionado já. Eu não eu não falei porque caramba, pô, de novo eu tô é, mencionado. Acontece. É, mas foi é que você mencionou o 2, né? Eu mesmo vou vou mencionar o 1. Um. Donkey Kong, Donkey Kong Country 1 pra mim aquilo também foi outro jogo que foi um marco, né, eu lembro de a gente varar a noite, né, a gente, eu e meu amigo a gente viajava pra casa da tia dele, cara, lá em Catanduva, e a gente, a gente ficava jogando, cara, eu lembro que é, chegou num ponto, a gente queria zerar o, o, o jogo, né, o Donkey Kong, e o jogo era sensacional graficamente falando e tudo mais. E chegou um ponto da tia dele e chegou assim... Marcos, vai tomar banho, Marcos? Vai ficar fedido aí o dia inteiro mesmo? Eu não queria, porque eu não queria perder o jogo. Se eu largasse, se eu largasse ali o joguinho, a gente ficava dividindo, né? Eu e o Alex, o Alex jogava um pouquinho, eu jogava um pouquinho. É, mas eu queria ver todas as fases, eu não queria perder uma fase, entendeu? Se eu parasse, o Alex ia passar fases e eu não ia ver as fases. Entendeu? <risos> e o jogo era incrivelmente bonito, cara. Era era um negócio assim também. Era um presente, né? Era um presente naquela época. Você pegar um você pegar um, 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 um videogame um videogame que você via que tinha uma capacidade X e aí ele te apresenta um jogo como Donkey Kong, sabe? É é, 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 tempo, né, é muito à frente do tempo, né? É muita frente do tempo. Era um foi um negócio assim, foi um sentimento. De loucura, cara, era era um presente, é um prêmio, sabe aquele negócio, sabe sabe aquele sentimento de quando você sente que foi presenteado, mas não tem presente nenhum, é só tipo assim, caramba, esse jogo é tão incrível que eu eu, eu, eu me sinto sinto, sinto, presenteado, eu sei que eu comprei o jogo, mas eu me sinto presenteado (risos) com isso, era assim que a a gente... Que eu estava me sentindo. Você só que... pagou,
0: mas você parecia que você tinha pagado barato pelo que você estava. É,
1: só que era um nível muito mais alto, é a experiência, eu, eu tô... né? Eu tinha uns 13, 14 anos, então a gente é, acaba ficando mais emocionado né, com essas coisas, né?
2: É verdade. Deixa eu falar, falar do. eu falar. Esse. Esse Donkey Kong Counting 1, a primeira vez. Eu juro pra vocês, assim que eu parei e fiquei olhando pro Super Nintendo, eu falei, isso tá rodando no Super Nintendo? Isso, isso é de Super Nintendo? Não é de Super Nintendo, sabe? Tá
1: tá e... mentindo, tem um Playstation ali atrás, tá mentindo.
2: <risos> é, eu, eu tinha ficado maravilhado, cara. Eu olhei pra aquilo dali, juro pra vocês, quando eu vi aquele, aquele jogo a primeira vez, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei pensando assim comigo, não tem como ser nada melhor do que isso, sabe? E, e, e quando eu cheguei em casa e vi meu Mega Drive, eu falei, meu, essa porcaria aqui não tem um jogo desse. É um moleque, né? Então tipo, eu fiquei muito bravo, eu olhava pro Mega Drive e falei, meu, não tem um jogo desse, como é que pode? E, e, e o selfie falou, ele falou assim que é como se fosse um presente. Eu fiquei assim, maravilhado, sabe aquela sensação assim de, graças a Deus, eu, eu vivo essa época pra poder presenciar isso. Foi assim que eu me senti na época, sabe? Porque de tão bonito, de tão legal que o jogo era, sabe?
0: É, eu tenho que concordar com você, eu tive esse mesmo sentimento, né? Várias mídias trazem isso pra gente, né? Esse sentimento de, meu Deus, como eu tô feliz de estar vivo nesse momento, nessa época, né? Pra poder experimentar essa... <risos> ter essa experiência. O Donkey Kong, ele realmente traz isso mesmo. E tipo, só, só um detalhe, no meu caso, o é, meu favorito, eu já falei que é o Donkey Kong 2, mas do Donkey Kong 1, por incrível que pareça, eu acho que tem a melhor música de todo o Donkey Kong, da, da trilogia. Aquatic Ambience, que é a música da água, cara. Eu amo essa música de paixão. Uhum. Eu acho que ela é uma obra de arte. Eu acho que ela é... O cara, ele tava super inspirado quando ele fez ela. É o
2: David Wise que fez, é O, o David
0: Wise também, exatamente. É um, um gênio, cara. O cara é um gênio. E essa, essa música, assim, até hoje eu escuto ela, eu, eu, a, o que eu penso é exatamente como o... o... O Rick falou, né? Você olha pro videogame e você pensa como que essa música tá saindo desse videogame, sabe? É É. impressionante. Não é 16-bits isso daí, não é possível, sabe?
1: É muito louco. É muito louco. Uma experiência fora do comum, cara.
2: É outro. Vai lá, Rick, manda ver. Agora é o quê? a terceira posição, né? É a quarta. Quarta posição quarta posição. Desculpe, tô atropelando o futuro. O, a minha quarta posição vai para mais um jogo de luta. <risos> para mim, vai o Mortal Kombat 2, cara. Mortal Kombat 2 Nossa. do Super Nintendo, para mim, foi, foi impactante porque na época eu tive o Mortal Kombat 2 de Mega Drive e ele é horroroso, né? Ele é. Eu, acho, eu detestava ele, eu detestava aquele jogo. Por, por mais que eu jogasse muito ele, mas eu detestava. E quando eu vi a versão do Super Nintendo ali, eu fiquei um pouquinho aberto sabe assim, a versão de Super Nintendo ela, lógico, ela perde pra pra versão arcade, mas em questão de gráficos, mas em questão de áudio ela até melhor, porque ela tem até mais vozes do que a versão do do arcade e foi na versão de Super Nintendo que eu aprendi a fazer os os fatalities, sabe em casa eu tentava fazer, mas jogava sozinho, quando eu ia jogar na locadora, eu ia com mais amigos então a gente jogava contra ali e eu me divertia demais, porque O Mortal Kombat 1 era horroroso de feio para o Super Nintendo, de de feio não, o jogo era bonito, mas o jogo veio cheio de de cortes, né, e já o 2 não, o 2 ele viu com toda a violência que tinha na na versão arcade, o jogo tinha praticamente a mesma mesma velocidade que a versão arcade, o áudio era fenomenal, né, então... Ele impactou demais.
1: O que eu lembro, Rick, é que a versão do Mortal Kombat 1 do Super Nintendo, é, ela foi. ela foi toda capada daquele jeito, dos Fatalities e tudo mais, por uma exigência da própria Nintendo, né? Isso foi. A, a Nintendo, é, a Nintendo, porque ela, ela tinha a ideia de console dela para criança, né? Ela não queria, tipo, a pessoa arrancando o coração ou arrancando a, a cabeça com a coluna da pessoa. Nem nada disso, na, na, na casa da família, cara. É, Famicom, cara, Family Computer. Então, tipo, nada é. disso no meu console, entendeu?
2: É, o que acontece foi o seguinte: é que na época, a Nintendo que fazia avaliação dos seus próprios jogos, né? Então, todo jogo que saía pro, Super, pro NES e pro, pro Super NES, ela, era ela que fazia a avaliação. Então, ela pegava e falava: Ó, isso daqui pode, isso daqui não pode. Não tinha um selo, né? Que é o ESRB que tem hoje em dia. Então, ela que fazia a avaliação. Quando saiu Night Trap para o Sega CD na época e trazia personagens lá, né? Humanos e tal. Deu um repoliço danado. Que aí o, o Conselho de Pais e Mestres lá dos Estados Unidos ficaram muito fulos, da vida e entraram com processo contra a, a Nintendo e a, e a Sega. E aí eu lembro que o... O advogado da da, da da Nintendo, que era o Howard Lincoln, lá ele, ele dentro lá do tribunal, ele culpou a SEGA por ter é, aceitado aquele jogo no SEGA CD, né? E o Tom Kalinski, que era o presidente da SEGA dos Estados Unidos, ele foi e falou que o videogame deles é, é, era livre para qualquer um fazer o seu, o seu próprio jogo, e os pais que tinham que avaliar se aquele jogo servia para os seus filhos ou não. Aí foi aí que fizeram o conselho lá, né, de pais e mestres que avaliam os jogos para saber a faixa etária A Nintendo lavou as mãos, falou, então beleza, daqui para frente então vai ter um conselho que vai avaliar Então eu não vou mais é, colocar a mão em nada Foi por isso que o Mortal Kombat 2, a partir do Mortal Kombat 2, ele saiu com toda a violência Porque a Nintendo falou, faz à vontade, entendeu?
1: Então, mas, mas assim, o Rick, olha só é, no Mortal Kombat 1 do Mega Drive, por exemplo, ele saiu. Só que ele saiu sem violência. Só que você tinha lá o, o código BABACA, se não me engano. <risos> é, e. E ele liberava o sangue né no jogo. Aí os fatalities ficavam todos os fatalites originais do, 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 do Fliperama. Entendeu? Então, assim, custava ter colocado. Um, Código secreto para as crianças pequenas, as pequenas não iam colocar o código, sabe?
2: É então, mas é o caso da Nintendo, né? O próprio Tom Kaliski quando ele viu Mortal Kombat 1 a primeira vez, segundo ele, naquele livro lá, Guerra dos Consoles, ele fala que ele não gostou, porque não era o feitio dele, mas é, se, se era o que as criançadas, na verdade os adolescentes, queriam na época, então ele iria deixar, mas contra gosto dele. Né, mas colocaram o código lá tal para quem conseguisse fazer, desbloquear a versão original. Como que a versão de Mega Drive vendeu absurdamente em cima da versão de Super Nintendo, já no Mortal Kombat 2 ele foi até a Midway e, e pagou para eles para eles anteciparem o, o lançamento do, da versão de Mega Drive. Então a versão de Mega Drive, segundo o Ed Boon em algumas entrevistas, não estava 100% completa. Eles tiveram que lançar o jogo seis meses antes. Já a versão do do Super Nintendo Eles lançaram na data que eles tinham estipulado Por isso que o jogo saiu mais completo Entendeu? Muita gente hoje em dia fala Ah, a versão de Mega Drive O Mega Drive não tinha capacidade de fazer o Mortal Kombat 2 Melhor do que o Super Nintendo Melhor não, mas talvez até equivalente sim Porque se vocês pegarem o Mortal Kombat 3 e o Ultimate do Mega Drive Lógico, o gráfico é um pouquinho inferior O som é um pouquinho inferior Mas ele tem tudo que a versão de Super Nintendo tem né? Então, foi é muito mais é, é, briga mesmo de, de venda de, de jogo, sabe? O que tinha muito, né? A ganhar dos consoles antigamente, que era o maior barato.
0: É, mas no caso da versão do Mega Drive, realmente, né? Ele era um pouquinho pior. mas Por causa também do, do que tinha... E algumas coisas do hardware do Mega. O Mega ele tinha o, o processador mais forte, mas ele tinha uma paleta de cores bem, melhor, bem menor do que a do Super Nintendo. E como era... O Mortal Kombat ele era feito naquele modo de como se fosse Motion Capture, né? Então você tinha que ter aquelas cores mais vivas e tudo mais. Então no Super Nintendo, realmente o Mortal Kombat 2 ele ficou maravilhosamente lindo. A melhor versão que eu vi assim na época foi do Mortal Kombat 2 mesmo. Eu fiquei besta. Depois eles até conseguiram, que nem você falou, eles conseguiram deixar melhor a outras versões, a Ultimate, a 3, no, no Mega Drive também, ficou até aceitável, né? Digamos assim mas eu não o interessante é que eu não sabia desse dessa história do desenvolvimento, né? Eu, eu sempre me, eu sempre pensei por que que a versão do, do Mega Drive ela era tão feia, porque eu sabia que ele poderia fazer melhor, né? Do que eles fizeram. Interessante.
2: Ele já pagou nela, né? foi na Midway lá e pagou umas doletinhas a mais lá para ela para lançar o jogo antecipado. Então os caras lançaram meio que incompleto, não, não fizeram tudo que deveria ter feito, né? Infelizmente. É. E eu, eu vou falar eu... Eu considero a versão de a versão de Super Nintendo, eu particularmente prefiro mais a versão de Super Nintendo de Mortal Kombat 2 até mais do que a versão arcade, sabe? Eu Não acho é ela bom. muito, bonita.
0: Ela é maravilhosa mesmo, é impressionante. Muito bonita.
1: Esse aí eu joguei mais no Mega.
0: É. O Mortal Kombat eu joguei até o até o, trilogy, o 3, né, o Trilogy, depois do depois do 3, Ultimate e Cara, o 2 eu joguei só a versão do Super, não joguei a versão do Mega, mas eu vi a versão do Mega quando eu tava vendo é, teve uma época que eu tava viciado em ver comparativos, né? Sobre Super Nintendo, Mega Drive e tal, depois eu vi também Playstation e outros, mas aí eu vi o comparativo do, do Mortal Kombat. Eu lembro que eu voltava o vídeo várias vezes e olhava assim eu pensava mano, o Mega Drive faz melhor que isso, sabe? Faz. Exatamente. Aí eu não, eu não sabia dessa história do desenvolvimento. Muito interessante, muito bom saber.
2: E você jogou só até o Mortal Kombat
0: Trilogy? Assim, eu gosto bastante até o Mortal Kombat Trilogy, sabe? Eu joguei os restantes, mas eu não gostei. Ah, é, o 4 do Nintendo 64 não me, não me captou, depois eu fui para os outros. Você
2: tem o Dreamcast ia falar, pô, pega o Mortal Kombat o Dreamcast para você jogar, porque é horroroso.
0: Ah, não, eu joguei ele, não gostei também. Muito esses muito Mart... É, eu não curti, não curti. Sabe, sabe, não... Eu não sei o que que é, cara, que no trilogy eles fizeram tão bem aquele esquema de você correr, fazer os combos, você tem Brutality, você tem né, Babalit, você tem uma porrada de coisa lá no no Ultimate, né, no trilogy, mas aí quando foi pro pro virtual, sei lá, eu achei que perdeu muito o charme do jogo, sabe? É porque na época também eles não conseguiam captar o gráfico, né? Porque o Super Nintendo, o Mega Drive lá, ele, o Arcade, eles faziam aquele motion capture, então ficava o um personagem que bem bonito, né? E os personagens humanoides lá, que nem o, o, o Liu Kang, né? O, o Shao Kahn, o cara grandão, assim, todo musculoso, né? E ficava bem bonito na tela. Já quando foi pro virtual, eles tiveram que, nossa, reduzir drasticamente a qualidade, assim, dos personagens pra... Pra caber, então ficava tipo um personagem com tipo, um o ombro quadrado, com a perna quadrada, sabe? Eu não gostava, assim. Eu, eu não, não, não fui muito fã.
1: Não. O Mortal Kombat com. Acho que o 4, né? Que foi o 3D, né? Primeiro 3D, né? Primeiro 3D eu achei também. Isso aí é um nojo. Prefiro os antigos.
0: Foi o meu pensamento na época. Não digo que é um jogo ruim, sabe? Porque, assim, o gameplay tinha uns colegas meus que falavam que era muito boa. Que era muito boa a gameplay. Mas eu realmente não não curti o jogo por causa do gráfico. (risos) Eu sei que não é a única coisa, né? Mas o gráfico realmente me me, me espantou um pouquinho da série depois desse. Claro que agora tem os recentes aí, eu acabei não voltando também pra série, né? Eu não joguei o 9, não joguei o 10, mas eu sei que os jogos são muito bons, né? Que eu já vi aí campeonato e tudo mais, né? Só não, não voltei porque. Acho que eu, eu mesmo decidi tipo, focar mais em Street Fighter e The King of Fighters. <risos> esse sim. Mas é um jogão, hein, mano? É um jogão, dois. Super Nintendo. Joguei bastante. É, agora vai ser o terceiro? É o terceiro agora. Maravilha.
1: Agora é o terceiro, Você.
0: É, então vamos lá. Meu terceiro, cara, é um jogo que. É, contando a história de como eu conheci esse jogo, eu aluguei essa fita na, na locadora um joguinho que hoje em dia é conhecido demais, né, horrores aí, principalmente por nintendistas, né, e eu aluguei ele na locadora sem pretensões, né, ah, vou alugar isso aqui, parece legal a capa, parece ser divertido, deixa eu ver como é que é, coloquei no videogame, comecei a jogar e e foi um vício, assim, absurdo, sabe, tanto que ele é o Zelda A Link to the Past, né, eu amo esse jogo demais, assim, eu amo ele mais do que o Chrono Trigger, porque ele impactou muito mais na minha vida, e eu lembro que Na época, quando eu joguei a prime... Quando eu joguei eu não, eu não tinha jogado o primeiro Zelda né, No Nintendinho, eu não conhecia jogos Nesse estilo, assim, eu não tinha jogado também Um outro que é bem parecido com ele Que tem no Mega Drive, que é o Crus- Crusaders Of Century é bem parecido Com A Link to the Past, né, com Zelda e tal E puta, Eu fiquei impressionado, assim, na época né? não, não, Nem em questão de gráfico, mas em questão de como você entrava nos calabouços, como você tinha que fazer os puzzles para você poder passar. Na época eu não tinha detonado em revista ainda, tinha uma Nintendo World, se eu não me engano, né? Que falou sobre ele, e passou um detonado. Eu não lembro se foi Nintendo World também, né? A a Nintendo World veio bem ali no finalzinho do Super Nintendo também, não não lembro se foi nela que eu vi. Mas eu acho que eu já vi um detonado, mas eu não utilizei o detonado. E e foi um um jogo que ele fez eu quebrar bastante a cabeça para poder descobrir o, o que eu tinha que fazer como é que eu tinha aqui para frente, e os diálogos dele eram bem pequenos, né, isso me fez, na época, jogar com o dicionário do lado, e, porra, me divertia demais, sabe, tipo, tentando, descobrindo o que eu tinha que fazer, putz, traduzir do, do inglês pro português, eu era novo, né, então traduzir do inglês pro português e consegui desvendar aqui o puzzle, porque a princesa pediu para mim fazer não sei o que mais, tal, Cara, eu amo demais esse jogo, assim, o A Link to the Past, eu tava falando do recente que tem o a Link Between Worlds, que hoje em dia é o meu jogo favorito, e graças a... ele é meu jogo favorito hoje em dia por causa do a Link to the Past, né, que eu tenho um amor, assim, muito grande por esse jogo. É,
2: é o, o Link Between Worlds, ele é, se não me engano, a continuação do a Link to the Past, não é?
0: Exatamente, e se passa um tempo depois na história, né? É
2: isso mesmo, o Link, o Zeldin aí do Super Nintendo, ele, por muito tempo, ele foi meu preferido também da franquia, sabe? Por ter esse, esse estilo, né, de você... Aquela, aquele, estilo, aquele estilo, não, aquela, aquele sentimento de urgência, né? Você entrou no castelo, tem que salvar a princesa, deixa a princesa aqui, você precisa pegar os três artefatos para isso e tal. E eu não tinha jogado na época ainda um jogo de RPG, na verdade, né? Então, na verdade, nem sabia que era RPG. Então quando eu joguei ele a primeira vez assim, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, nossa, é totalmente diferente do que eu tava jogando, né? Eu tava acostumado a jogar jogo de luta, jogo de ação, aí você pega um joguinho com a câmera por cima, que você tem todo um esqueminha pra poder fazer, tem que usar o lampião aqui pra iluminar tal coisa, tem que usar o bumerangue aqui, era muito legal, sabe? Quando eu joguei isso daí também lá no, na locadora, não tinha muitas pessoas que jogavam isso. O pessoal ficava mais no, no prestar soccer, é, eu era o único bobão.
1: Futebol é jogo de luta. Futebol é jogo de luta.
2: É. E Top Gear. Top
0: Gear. <risos> top Gear, porque tinha, a gente tinha o Ayrton Senna, né, cara? Então a corrida era muito,
2: muito em alta, né? É, verdade. Naquela época a gente ainda tinha o Ayrton Senna, mas esse Zeldinha do Super Nintendo aí foi maravilhoso, cara. Muito bom.
1: Esse, esse é um jogo que eu não zerei até hoje, cara. É, eu já comecei o Link to the Past várias vezes, mas nunca zerei. Como, como eu já te falei, eu não tive Super NES. A maioria dos jogos de Super NES que eu joguei, eu joguei já na, eu já tinha uns 20 anos, né? Eu jogava... o que eu lembro muito é jogado quando criança... Na verdade, é, eu jogava geralmente dividindo com meu amigo, né? Que ele que tinha o Super NES... Então, às vezes, não era nem dividindo, era só olhando ele jogar mesmo. E eu comecei a jogar mesmo Super NES no emulador, né? Só só emulação. Então, quando eu comecei a a jogar, tinha uma biblioteca gigante do... Jogar jogar mesmo, sabe? Sem ser em locadora, mas pegar um RPG mesmo, né? O Nintendo DPS é um RPG mais longo, né? É... Para pegar um jogo mesmo desse tipo e zerar e tudo mais, eu já tinha uma biblioteca gigante do Super NES e logo em seguida eu comprei o PlayStation, entendeu? Então eu acabei jogando alguns títulos de Super NES que eu realmente queria jogar, é, mas é, acho que eu zerei, deve ter zerado uns 10 RPGs do Super NES só, até hoje. <risos> Não, acho que mais que isso. Mais, é, mais que isso. Mas, mas alguns ficou para trás, né? O Zelda foi um deles. Eu preciso zerar ele um é, dia. É, eu recomendo
0: fortemente, porque é
1: um jogo, por mais que ele seja né, da
0: época do Super Nintendo, cara, ele é muito bem feito, muito bem desenvolvido. E não falei, os calabouços dele são muito bem feitos também. É, essa ideia de você pegar um item, é, eu preciso de um item tal, aí você pega um item e você vê a utilidade do item e você lembra daquele lugar que você não conseguia passar antes, sabe? É, esse foi um dos primeiros que, que teve isso, assim, que eu, que eu joguei, né? Que teve isso. Claro que. Teve muitos outros... É, o meu primeiro RPG que eu userei não foi do Super Nintendo, foi do Game Boy, foi o Pokémon Blue, se eu não estou enganado, foi o Pokémon Blue, né, e, e nos dos RPGs em si você já tinha essa coisa, né, que você precisava fazer uma coisa primeiro para poder desbloquear a outra, né, mas no Zelda, é, ele era muito focado no, na utilidade de itens, né, que nem o Rick falou, você acendeu um lampião, e no Super Nintendo eu ficava impressionado, porque você chegava num lugar e tava todo escuro e você só tinha uma luz em volta do seu personagem, sabe, pra você ver só aquela parte. Aí você achava um lampião com aquela luz, aí você, poxa, peraí, pá, tacava um foguinho ali, aí expandia, sabe? Aí você via a sala inteira. Então era uma coisa assim que era bem, como é que é? é... Era bem, o ambiente do jogo assim era, era muito, muito bacana mesmo, cara. Os itens, você, para você utilizar as batalhas dos, dos, dos chefes também, você tinha que ter uma estratégia para você poder passar, né? Não era só chegar lá e ficar, alguns você conseguia passar, só ficar batendo, batendo. Mas a maior, a maior parte você ia morrer se você não fizesse da, da forma certa, né? Então, é um jogo que eu amo bastante, assim mesmo.
2: Sem contar a evolução que teve dele entre as duas versões ah. do né? Você pega a versão de Nintendinho e depois pega essa, essa versão de Super Nintendo e você fala, cara, evolução antes.
0: É gritante demais, Nossa. não Sim. só graficamente, mas mecânica, as mecânicas que eles adicionaram. E eu acho que foi o jogo que solidificou mesmo é, o que é o Zelda hoje, sabe? O, porque o, o anterior você já tinha resquícios do que ia ser, sabe? Mas eu acho que muitas das mecânicas que eles colocaram no, no A Link to the Past continuou, né? Da, da lei pra frente. Cara, é, muito, é um jogão. É, é muito de...
1: louco. Eu conheci, assim, eu joguei um jogo no Master System, chamado Golden Axe Warrior, né? Ele era um clone do Zelda 1 e 2 do do Nintendinho, só que ele era muito melhor que o do Nintendinho. E E no final das contas, ele parece bastante com Link to the Past. (risos) Porque muitas das coisas, das melhorias que eles colocaram ali... Eu, vi, eu vejo no Nintendo PS. Eu não sei qual que veio antes, cara. De repente até porque o Master System teve uma longa vida, né? O Master System, o Master System, é, o Mark 3, né? O Sega Mark 3, ele foi lançado numa época é, muito próxima já do Mega Drive. Eles lançaram e logo em seguida lançaram o Mega Drive. É... Então, assim, pode ser que o, o, o Golden Axe Warrior ele tenha sido lançado depois do... Mas ele lembrava demais o Link to the Past, cara. é Muito
2: bom. Legal.
1: Que show, hein, mano?
0: É, esses jogos de visão isométrica acho que por causa do the Link, to... A Link to the Past, depois eu, procura... eu via outros jogos em visão e eu já ficava louco pra jogar, sabe? Um deles... Que é um pouco parecido, tem uma visão um pouco diferente Que é o Landstalker de Mega Drive Que
1: é um RPG que eu
0: não, não zerei Mas até onde eu joguei eu gostei pra caramba Do jogo também,
1: muito legal Eu, eu zerei o... naquela época Eu zerei o, o... O The Link's Awakening No Game Boy Color hum, Eu tinha comprado o Game Boy Color Mas eu já tinha os 22 naquela época já, já tava trabalhando Já não tava... Já, outra época já <risos> E o
0: seu terceiro seria qual, seu óbvio?
1: Ah, verdade, né? Aí. Então, o meu terceiro é Let's the party begin! <risos> <risos> Rock and Roll Racing! Ah, olha só! Esse jogo é muito bom! Rock and Roll Racing, pra mim, ele foi um jogo é, é, era muito da hora jogar né com os amigos e atirar no amigo e e correr e vencer, era um Mario Kart né, só que, só que era um... um Mario Kart muito bom né, pra... eu acho até que as mecânicas do Rock and Roll Racing é, fez evoluir muito esse estilo né? de, de, de corrida Battle Arena né sim, que... Sim, mas... que, que na época a gente só tinha, eu acho que só existia Mario Kart é, ele era um Battle Arena ali né, mas ele era mais mais simplesinho, e quando veio o Roll Racing com, com músicas é, é, de Rock and Roll e personagens tudo, tudo da hora, com os cabelos muito da hora, é, <risos> cara, aquilo lá foi, foi para mim também um, um jogo muito divertido. Eu joguei muito, eu joguei depois bastante no Game Boy Advance também quando eu comprei meu Game Boy Advance. Mas é. ele é um jogo que veio lá da, da geração Super NES, depois saiu pro Mega Drive, que era tosquíssima a versão do Mega Drive, ele parava a música pra poder falar as, fa- as, a, as falas do, do, da é. corrida, né? Então era meio zoado no Mega Drive, mas no Super NES era perfeitinho o jogo.
2: E o legal desse Rock and Roll Racing aí eram os power-ups que tinha na, no cenário, né, cara? Que se podia utilizar, era mó barato fazer, se trollar é. o... O, o adversário usando os power-up, sabe?
1: É, você, você pegava, na verdade, você podia pegar é, cura, né? Curar o seu carro, você podia pegar o dinheirinho, é, você podia e podia colocar as bombinhas, né? Dependendo do carro, você colocava bombinha, colocava preguinho no chão. Você tinha três poderes, né? Um deles era o um, sempre, sempre era um bust, uma corrida, né? É, o fusquinha ele dava um pulinho com a corrida então era bom só para pular a montanhazinha no, no mapa mas era bem tosquinho com o fusquinha mas com quando você já pega os carrinhos já tinha lá o, o Maximus né lembra do Maximus <risos> não, lembro, não, não lembro não lembro, não <risos> lembro o máximo do, o do da, da estrela lembra né aquele carrinho <risos> Aí você já ganha um turbo ali de verdade Quando você aperta o botão tipo Sai um, um foguete né E você corria bastante E detalhe que o foguete ainda, ainda podia você, você usar como Como arma né? Se você estivesse atrás do carinha E você ligasse o turbo, você batia no carro da frente E ele perdia life Um, um dos globinhos de life né? é, Você tinha o, o tiro Era o turbo, o tiro E a... E a, e a bomba, né, que os primeiros carrinhos colocavam uma, um, uns pininhos no chão, uns preguinhos no chão, que só fazia você derrapar, e depois, depois do, do máximo de, de Ante, é, era uma mina terrestre mesmo, entendeu? E, cara, era muito, era muito louco, aí você voltava, comprava as coisas, aí você... Você, dependendo do seu ranking, você passava já pra próxima fase logo de cara, você podia negar, farmar mais dinheiro é... e tinha uns carros muito da hora, né? tinha aquele, aquele Land Rover lá que era tipo, nossa, eu adorava aquele carro lá, que era, tinha ele, 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 ele planava, né? ele era, tipo, tinha um boias em volta né, cara? Era muito da hora, mano nossa, o Rock'n'Roll Race era era muito bom, cara jogar com amigos, então, nem se fala
0: é, no meu caso, o Rock'n'Roll Race ele passou um pouco, um pouco escondido pra mim, né? Eu conheço o jogo, vi bastante do jogo, mas não lembro quase nada. Porque na época eu não joguei no meu Super Nintendo. Eu só joguei no Super Nintendo com um colega meu e eu acho que a gente jogou tipo, umas duas vezes, sabe? Tipo, não foi muito, muito pouco. Mas eu lembro de ter gostado bastante do jogo, eu lembro do gráfico dele. O gráfico dele me impressionou bastante, porque era a visão isométrica também, né? Era aquela visão isométrica que já me impressionava por causa do Ocarina of Time também. Mas ele, ele tinha aquele meio que 3D: uh, o carro passava assim, pulava nas rampas. Eu ficava, meu Deus, mano, como que isso tá rodando? Isso é, bugava a
1: mente das pessoas, né? Porque você, você, é, você coloca para o lado e para o outro, para esquerda e para direita, é a esquerda e a direita do carrinho. Entendeu? Era como se você estivesse controlando um carrinho de controle remoto mesmo, né? É, era a visão é... de tanque do Resident
0: Evil naquela época.
1: É, e, então, então tinha gente que ficava totalmente bugado. Quando o carro vinha lá invertida, quando vinha de cima para baixo, a pessoa ficava bugada, ela não conseguia andar com o carrinho, entendeu? Dependendo, depois a gente se acostumava, né? A gente que era mais gamer na época, a gente se acabava se acostumando rapidão. Mas tem gente que não conseguia, dito nenhum. É verdade, é, no caso, eu joguei um jogo parecido com esse no Super Nintendo. Né? esse eu
0: joguei bem pouco. Eu lembro do gráfico dele, lembro que o jogo era bem bonito, sonora boa. Mas não tenho muito mais do que isso pra falar. O que eu joguei foi o Biker Mais for Mars. Aí eu joguei horrores. né Mas não tá na minha lista também. Mas é, era um jogo que era a mesma pegada, assim, de, que nem você tá falando. Que você vai... Se o bonequinho tá vindo de cima pra baixo, você vai colocar pra esquerda, ele vai virar pra sua direita. Porque vai de acordo com o... O carro, né, não vai de acordo com o que você tá vendo ali, né, a direção. Isso dava, no começo dava uma bugada na nossa mente mesmo, mas pra quem é gamer, depois você vai se adaptando e você se acostuma, Acabou.
1: É, é aquele que você controla um carrinho de controle remoto pra fazer ele voltar pra você, né? É, o, o controle é completamente invertido, né? É verdade. É isso aí. Rick, qual é o seu terceiro, Rick?
2: E o terceiro é o, o jogo da Marvel, o jogo Marvel Super Heroes, que a Capcom fez só pra 94, 95, que dava para jogar com o Capitão América. O,
0: Obrigado. O, o, Esse muito bom.
2: Rapaz, eu gostava demais desse jogo, porque ele era um tanto quanto difícil, né? Porque você tem que ter ali um os personagens certos para passar cada cenário e tal. E me marcou muito porque foi na época que eu tava começando a, a ler quadrinhos, tava começando a entender o que que era Homem-Aranha, o que que era X-Men e tal, e ele me marcou por causa disso, porque os gráficos dele também eram muito bonitos para aquela época, os personagens eram muito bonitos, tinham vozes já naquela época também, e pela dificuldade dele, porque eu, eu era um cara que tinha vindo do NES jogando, terminando os três Ninja Gaidens, né, então pegar um jogo que nem esse, como foi o X-Men, por exemplo, né, e depois o Marvel Super Heroes, me impactou muito por causa da dificuldade. E por ser um jogo também assim que quase ninguém jogava, né? Eu sou meio eu gosto meio de jogar coisas que o povo não, não é muito chegado em jogar. Então eu já naquela época eu jogava uns games assim meio estranho e só eu só dava eu na locadora jogando também esse Marvel Super Heroes, e tinha uma história interessante, porque ali envolvia também a joia do infinito, né, foi a primeira vez que um jogo de videogame trouxe as joias do infinito para, naquele arco dos Avengers, né, então foi um jogo assim que eu curti pra caramba no Super Nintendo, e pra mim ele entra na terceira posição, sabe?
1: Esse jogo era muito bom, cara, muito bom, eu não tinha muito contato com os quadrinhos, e basicamente esse jogo ele me ele me fez olhar para os personagens da Marvel sabe entender um pouquinho a diferença de que para mim herói era tudo igual né tipo Super Homem e Wolverine podiam dar de mãos dadas entendeu tava ok é, não é, é, esse jogo foi o que fez eu entender que existia o um universo da da, da Marvel os um universos da DC entendeu E era era bem legal, cara. Era bem legal jogar com o Wolverine, era muito bom, cara. Escalando as paredes lá,
2: (risos) nossa! Pra fazer o comando de de Shoryuken no controle, ele saía dando aquela garfada dele lá pro alto, era muito legal. Jurassic
0: World subia com tudo lá. Eu lembro, nossa, eu adorava isso deles colocar os comandos também. Porque era uma época que eu tava jogando bastante Street Fighter. E aí você ia jogar o jogo e tinha lá o Shoryuken. Algo, acho que tinha o Hadouken também com outros personagens. Você faz... mano. E o gráfico dele era muito bacana porque os personagens eram bem grandes, né? Os sprites. Bem grande. É porque é, antes você jogavam uns, uns jogos no mesmo estilo. Tinha uns, uns sprites bem pequenininhos. Esse daí não. Era bem grande. Era bem detalhado. Cara, é um jogo bem legal mesmo. Muito legal. Eu joguei ele cooperativo, com os, cooperativo assim, não junto, né? Mas é um jogando e o outro torcendo, né? Perdeu, passo o controle. <risos> Jogava <risos> nesse estilo lá na, na casa de um colega meu e a gente finalizou ele, mas eu lembro que foi difícil para um caramba. <risos> pra finalizar. Ricardo.
1: Rick, só vai sumiu.
2: Foi. Não, eu só falei que era complicado, né? O jogo era complicado. Ele era.
1: Então vamos para a segunda posição,
0: pancada? Vamos lá então. Minha segunda posição é mais um jogo bem clichêzão, mas amado para caramba aí por muita gente. É um jogo que, na minha opinião, do Super Nintendo, ele tem a melhor história de todos os jogos que eu joguei no Super Nintendo. Ele tem os melhores personagens e tem o melhor desenvolvimento de personagem eu tô falando do Final Fantasy VI. Cara, é um jogo que, na, na, pra, na, minha, no meu, na minha opinião, ele não tem falhas, assim, sabe? Eu não consigo achar falha nesse jogo. A jogabilidade dele é de um RPG comum, né, de batalha por turno, porém é, em algumas batalhas você não foca o seu inimigo, você tem que focar outras partes, você tem que fazer uma estratégia dentro da, dessa estratégia de, de turno, né, os personagens têm tem um carisma imenso, que nem é, o Rick falou do, do Chrono Trigger, que os personagens ficam assustados, ficam com medo, faz aquelas caretas, no Final Fantasy VI, cara, isso é feito de uma forma maestral, assim, é, é feito de uma forma sensacional. Até hoje, se eu lembrar de algumas piadas do jogo do Risada, eu lembro do do, do vilão, um dos vilões, né, que no caso é o Ultrus, que era um povo gigante, que é engraçado para caramba, quando você você encontra com ele lá, ele rola aquela coisa de piadas entre os personagens e ele, os personagens conversando descontraído, é um jogo que, cara, não, não tem falhas, assim, sabe? É um jogo que eu acho muito, muito gostoso
1: mesmo. No, no eles Super simplesmente Nintendo. cagam pro outros, né?
0: É, é exatamente. E, e o outro se acha o poderoso, se acha o tal, né? E, meu, fica muito, muito, muito interessante mesmo essa conversa entre eles. Eu acho a melhor história, assim, de uma das melhor, um dos melhores RPGs que eu joguei na minha vida, assim, cara. Tipo, coloco ele muito acima de muita RPG de Play 1 ali, com certeza. É, e gosto mais dele do que do Chrono Trigger também, né? Meu, por mais que eu ame o Chrono Trigger.
1: Meu primeiro e segundo lugar foi bem difícil. <risos>
2: é, o, o Final Fantasy 6, eu até hoje, pra mim, né, na minha opinião, tá? Ele é o, o Final Fantasy que eu mais gosto, entendeu? Por, por, primeiro por causa do enredo dele, que ele é um enredo... É um tanto quanto mais adulto do que os outros jogos de RPGs que tinham na época, porque os games eram muito esse negócio de, ah, o menino iluminado que nasceu no mundo para poder enfrentar um antigo mal sagrado, blá 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 e, e Final Fantasy 6 era um pouco mais diferente, né, envolvia ali não tinha um personagem em si que era principal Exato. Todo, todo mundo tinha uma, uma, uma história muito importante, né, a Terra tem a sua história, o Loki tem a sua história, acho que a é Celes isso. Dela, é isso. História, o Sabinho, o Edgar, sabe? Todo mundo tem a sua história, então... É, é, era um negócio mais pesado, né? O Kéfica, por mais que ele fosse um vilão assim, meio comédia, meio palhaço, ele era genuinamente ruim, sabe? Ele Caralho, fazia... Melhor vilão, na minha opinião. Eu estou
1: fazendo um paralelo com o Kéfica com... Com um personagem brasileiro, cara. Um personagem brasileiro que era piada, o <risos> pessoal fazia... Ria das besteiras que ele falava, falava, falava merda, etc. E, e acabou o presidente, mas tudo bem. Você sabe,
0: que o Kefka <risos> destruiu, você sabe que o Kefka conseguiu vencer, né? Ele é um dos, é. dos vilões que conseguiu vencer. O
1: Kefka conseguiu destruir o mundo, cara. Exatamente. É, destruiu o
2: mundo. Mas sabe qual que é a, 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 uma das coisas assim que mais acaba aparecendo com... O, o carinha da vida real, que os dois eram um palhaço,
1: né? É, ex- <risos> é, exatamente esse o ponto, cara. Exato. Exatamente esse ponto. São muito parecidos, cara. Você não leva a sério ele no começo, ele é só um personagem comédia, o, o, o grande vilão era o Getsal. É o Getsal. É. E, é, e aí depois você vê que o... Que o cara, o, o Kefka era o grande vilão mesmo, e a ganância e a loucura dele...
0: Muito é impressionante, é, eu, eu acho que, que o Kefka é um dos melhores vilões que já criados, assim, realmente, justamente por causa disso, né? Porque ele era um palhaço, você não leva ele a sério né? no começo, mas depois com o desenvolvi- desenvolvimento da história ele se torna ali um vilão, tipo, temível mesmo, né?
1: Mano, ele, ele, ele lá, no exer- lá, no, lá no deserto pedindo para os soldados limparem as botas dele de areia, <risos> é muito piada, sabe? Muito comédia, ele é muito fresco, muito... <risos> Muito escrachado, muito né? Bom, cara, muito bom. escrachadão
2: mesmo. Ele é, mas eu acho assim que você consegue perceber a, a mega loucura dele quando ele, ele aparece naquela, naquele reino lá onde que o, o seu Maduro lá Dorma, eu eu Sia. é o Cyan. E ele vai lá e envenena Imagina. a água da, da, da população, morre todo mundo, cara. Ali é. você percebe. Opa, peraí o que, que ele fez aqui não é legal porque parece. ali
1: tem um contraste, né tem o Léo, o General Léo que ele era um ele, ele queria vencer a guerra pro, pro, pro Gesta ou oh. como não sei, eu acho que sempre falei sal acho que o Fala errado ah, é... <risos> <risos> eu vou continuar falando Jetsal que nem você fala Traiga, tá bom? exatamente, <risos> tamo junto <risos> <risos> é... o... ele, ele queria vencer a guerra pro Jetsal e tudo mais, porém ele ainda é, tinha esses princípios, o Léo. Então, assim. Sim. Então, assim. Você teve o contraste total que o Kefka não tinha princípios nenhum.
2: Sim. Entendeu?
1: Ele era ruim por ele ser ruim. Não tá acabou, é. sabe? Não tinha um e...
0: porquê, sabe?
2: Ele era meio. Ele é meio coringa, sabe? Tipo, ele, ele se sente bem fazendo mal, cara. Exatamente. Entendeu? E é isso que eu acho legal nele né? como vilão, porque você. Você acaba gostando dele por ele ser vilão e ao mesmo tempo odiando ele por ser vilão, né? porque ele era é. muito filha da mãe, e, e eu acho assim também, em questão de Final Fantasy 6 a história dele era muito legal porque nós temos aí o esquema de perdas, né? então nós temos ali o Loki que perdeu a namorada ou esposa a, a Celes que depois perde o, o pai é, a Terra que depois que acontece
1: não é pai tudo... dela, o Cid não é pai dela
2: é, o... é. ah não é, é o, o pai canininho. dela cuidar dela é verdade isso. É, e depois que quando o mundo tá todo lascado tal envolve muito aquele negócio de gravidez na adolescência que ela, a Terra acaba encontrando aquela aqueles adolescentes lá, né, lá. Na, é, isso entendeu é uma coisa que você não via isso em, em jogos nenhum na época né era uma história já um pouco mais adulta mesmo com um tinha teor já muita mais
1: história tinha muita história dentro da história
2: é, e tinha é... muitas
1: pequenas histórias ali Sim,
0: e tem uma cena que é uma das mais memoráveis também dos RPGs dos 16-bits, de, de, que até depois eles, eles fizeram em outros também uma cena tão grande, que foi a cena da ópera, né, cara? Aquela cena ali ela é sensacional, cara. Você participa de uma ópera, você tem que estudar um, uma parte lá de um, de um trecho da música e você tem que seguir aquilo ali na ópera, né? Porque a, a Celes ela acaba se passando por uma personagem da ópera em cima da hora, assim, porque ela é bem parecida né, com a personagem. A Maria. A Maria, exatamente. E aí rola aquela cena da ópera que é é fora de série mesmo. O jogo, a história dele, assim, é perfeita. Não não tem nenhum ponto que eu fale. Isso aqui eu não gostei, sabe? Zerei Ah. ele várias vezes. Eu lembro que eu estudei, tava estudando espanhol, zerei em espanhol, porque tinha a ruim com o IPS, né? Traduzido. Zer em espanhol, zero em inglês, zer em português, zer em japonês, que eu tinha a fita original em japonês, né, do Super Nintendo. Cara, é um jogo que é, tá no coração mesmo isso daí.
2: E só pra eu dar um adendo aqui, antes de passar pro próximo, que bem certo. rapidinho, só pra você ver a genialidade do, do Poematos, aquela parte que a Celes vai cantar na ópera, os sons que, que saem ali do, do, da ópera, da, dela cantando, é Prática, você praticamente consegue escutar uma voz cantando aquilo dali cara Sim. sabe Sim. tão bonito, feito que é
1: eu cantava junto com a, com a legenda cara também eu cantava junto
2: com a legenda é, é e a mas ópera uma
1: coisa ou outra não se encaixava mas eu fazia encaixar
0: <risos> e a ópera ela existe né a, a ópera que foi feita no Final Fantasy no Final Fantasy VI, ela existe a Maria, de Me... a Maria de Meso, de Meso um negócio assim ela existe não,
1: eu não sabia não sabia disso
0: eu não sei se ela foi, foi lá existe o depois do jogo, mas ela existe eu já vi é, orquestra mesmo tocando ela, entendeu? Que legal. Haria ah, de mesmo Catarene o nome da, da ópera.
1: Vou procurar depois. O
0: seu segundo se off. Vamos lá, tá meu chegando aí.
1: O meu segundo é. Que cumpriu os tambores. Crotriga! Ai, <risos> chegou. Por que o Chrono Trigger está em em segundo lugar e não em primeiro? Porque, assim, o Chrono Trigger, ele ele é incrível, assim, em muitos aspectos. Ele inventou o New Game Plus, né? coisa que não existia na época. Só que não é um New Game Plus qualquer, era um New Game Plus com vários finais e objetivos diferentes que você podia zerar o jogo e ver, acho que eram, na época, 12 finais, né, na época do Super NES, 13 finais agora, né, com a versão do DS lá. Isso. É... E... e os personagens, eles são muito incríveis, cara, porque tem muitas cenas e, e, e momentos que você se emociona muito, tem momentos é, muito tops é, entre, entre personagens. Mano, a... o negócio da mãe da Lucas ser cadeirante... É, Para quem não jogou né? Assim, é, eu vou tentar Não falar muito assim, detalhes Dessas coisas Mas o Chrono Trigger ele tem, a, Além de ter esse negócio da viagem do tempo Que a gente já comentou aqui Que é muito legal né, é, Os personagens Eles têm as suas próprias histórias E as histórias são muito incríveis São histórias, por exemplo Lá você coloca, você coloca vários temas Por exemplo, um robô que é uma inteligência artificial, e que pensa e que sente, ele tem que ser considerado o quê? Uma vida? Entendeu? É, é, ou é somente uma máquina? entendeu? São questionamentos que o Chrono Trigger te coloca. Entendeu? Ele coloca em cada personagem, você tem é, é, questionamentos filosóficos muito importantes. Da, da sua própria existência, de quem você é e qual é o seu lugar no mundo entendeu? tanto é que eles chegam no momento tem um, tem um momento no jogo é, que eles que que é o que é o, é o para mim é o momento mais é, é, mais emblemático do Chrono que é o momento da fogueira esse momento você vai ver várias artes desse, desse, é, na internet porque nesse momento da fogueira além de ter essa parte da Luca dela voltar no passado ela tem um portal e uma história dela só dela que ela vai salvar a mãe dela de virar de, 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 de ficar cadeirante, né? É, você pode salvar ou não, né? Pode acontecer de você não conseguir salvar. Né? Não importa, as duas vão te dar o um, um, um mesmo sentimento, entendeu? Porque é, é, você é, é aquele sentimento de incapacidade é, é, do, 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 do ser humano, sabe? Que as coisas ruins acontecem e você... É, é, não pode fazer nada pra mudar, entendeu? E eles questionam por que que eles estão viajando naquele momento da fogueira, eles questionam por quê, o que que tá fazendo, por que que eles estão viajando é, no tempo, né? É, qual o objetivo da vida deles, né? Eles se questionam muitas coisas, né? E aí vem essa cena da Luca. É, esse jogo tá muito, tem muitos momentos, muitos momentos épicos, que você se arrepia só de só de pensar nesses, nesses, nesses momentos. Acho que só jogando, cara, só jogando e entendendo, né? mas tem que prestar atenção nos diálogos e tudo mais. Tudo bem que é um jogo já de, sei lá, 91, não sei quanto que é esse jogo. É, é bem antigo. É, mas ele acaba sendo. Ele acaba sendo é, é tão tão bom que ele acaba sendo atual. Né? Tem muito jogo atual que não consegue fazer o que eles conseguiram fazer naquela época. Tanto é que às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo uma análise e falam assim, ah, é um jogo ok, normal. Só que, poxa, as pessoas não estão considerando o tempo, a época em que ele foi criado, quando o Trigger, entendeu? Ele é lá de trás. E hoje em dia é muito fácil você pegar um, um jogo de videogame que questiona um monte de coisa, que coloca um monte de coisas... Um monte de, de situações é... Cara, a gente tem é, A gente tem o um momento da, 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 da vingança do Frog né? Contra o, o Magos né? Que você pode Simplesmente falar Cara, me vingar dele Não vai me trazer nada de bom Entendeu? E, e, e o Frog ele, se, se você fizer isso Você vai zerar o, o jogo Com o Frog sendo um sapo Entendeu? O Glenn, né, no caso, sendo um sapo. Entendeu? Ele aceita, não vai não vai mudar nada, mudaria ele, mas vai mudar a morte do amigo. Entendeu? Do Cyrus ou Cyrus, sei lá. É... Não, não, não vai mudar. Então assim, matar o Magus ou não, e com você colocando o Magus na sua pare, você acaba percebendo que o Magus ainda tem o plot dele. Porque o Magos, ele é o Janus. Aquela criancinha, irmã da... É, é, irmã da, da, da... Princesa Scala, cara. É, e você vê que ele também é uma vítima de tudo o que aconteceu. Então, assim, quando o vilão, você vê que ele se torna uma... Que ele, que, ele, que ele é um vilão porque ele se tornou uma vítima e ficou cego pela sua vingança. E aí, se vingar do Magos, acaba se tornando... Te tornando igual a ele, entendeu? Cara... Esse jogo, ele abre tantos tantos questionamentos e tantos momentos, assim, épicos. Se você prestar atenção no jogo, cara, o jogo é muito lindo, cara. Chrono Trigger tá no meu top 2, mas ele merecia o meu top 1. Mas mas eu acabei colocando ele no top 2.
0: Ele é de 95, mano, esse jogo. 95? Falei 91? É, ele... Ah. Já, eles já estavam já masterizando ali já a plataforma, já mas tinha masterizado né, o Super Nintendo e realmente eles
1: utilizaram tudo que tinha né, no Chrono Trigger. É, é questão, de, questão de gráficos e tudo mais, eu nem, nem tenho o que falar, né? Eu não, eu não, eu não citei essas coisas, porque, até porque a gente já falou sobre, sobre os gráficos do jogo e tudo mais. É, e o que eu, geralmente o eu foco no RPG é a sua narrativa, né, a história dele, né? E, e, e como ele te leva para essa história, né? e Chrono Trigger ele faz você é, você entra no primeiro num portal sem querer, porque sua amiga entrou, no viajou no tempo e você, putz, ela ela tem que ir atrás dela, tem que um salvar experimento, ela né ela vai ter testar um experimento dela isso, e aí, aí você acaba... isso, e aí você acaba indo, é, indo atrás dessa amiga e você vê que ela foi pro, pro passado 600 AD e, e aí você vai lá é, é, salva ela e quando você é, quando você volta quando você tenta fugir de lá né você tá fugindo de lá você entra, acha um outro portal e você acaba caindo no futuro e você vê que o futuro não existe futuro o futuro está destruído é por que tá todo mundo assim porque o mundo está assim né E aí eles chegam com a com, com uma verdade existe uma criatura Destruidora de mundos, dormindo dentro, da, dentro do planeta, sugando toda a energia, para chegar um dia e acabar, acabar tudo. destruindo tudo. Entendeu? É o de e, então,
2: tudo.
1: É, e aí é o. E aí é esse momento. Caramba, a gente que sabe disso e tem esse poder de viajar no tempo, a gente tem que procurar algum, de alguma maneira salvar isso, né? Isso, isso porque você não ia falar muito do jogo. Esse é o comecinho, né? Esse é o comecinho esse é o comecinho do jogo. É aquele momento que você chega assim, caramba, mano, esse jogo é top demais. Porque é, 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 é esse momento também que eles falam da decisão de, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente vai fazer ou não vai fazer, né? Porque a gente podia voltar pra... pra... Cara, eles poderiam voltar pra 1000 Mil, Mil, é, DC. DC. Eles poderiam voltar pra lá e simplesmente viveu o resto da vida deles felizes, brincando, vivendo, crescendo, trabalhando, tendo filhos, fazendo tudo que eles eles, quisessem e não ia chegar nunca. Em 2300, que era no ano de 1999, que naquela época a gente falava que o mundo ia acabar no ano 2000, né? então tinha esse negócio também que eles usaram usaram no, no Trigger. No ano de 1999, o Larvas acorda e destrói o mundo, entendeu? Então assim, é, é, nunca! Era mil anos na frente! Pane-se mil anos na frente! Eu poderia voltar pra minha, pra minha vida e viver ela de boas. Entendeu? Mas é. aí tem aquele momento altruísta, tipo, isso, cara, eleva pra caramba o espírito, é muito bom, cara. Chrono Trigger é um jogo. É um jogo que precisa ser jogado, cara. É, você tem
0: sete eras, mano, no, no Chrono Trigger e coisas que você faz no passado afetam o que vai acontecer no futuro. É por isso que você tem essa, essa quantidade aí de 12 finais, né? De acordo com o momento que você for lá enfrentar o Lavos, né? Você faz um final diferente. Sim. Se você tomou uma decisão diferente, é outro final,
1: cara. É Sim. realmente Até porque quando você enfrenta o Lavos, né? Se você enfrentar o Lavos, por exemplo, antes dele destruir na era pré-histórica, por exemplo, os os dinossauros. Os dinossauros dominavam a Terra naquela época. Existia uma civilização e os humanos eram tipo os tribais. Os humanos viviam subjugados pelos pelos dinossauros. Os dinossauros eram eram criaturas bem mais evoluídas socialmente. Tinham castelos e tudo mais. E se você destruir o Lavos neste período, por exemplo, quando você termina o jogo, todas as cenas... Do final do jogo, é todo mundo dinossauro, porque os dinossauros não foram destruídos, e aí, tipo, o rei é dinossauro, a princesa é dinossauro entendeu? todo mundo é dinossauro o crono é dinossauro, a mãe do, di- do crono é dinossauro é muito bom
0: muito interessante, que esse jogo é fora de série mesmo qual que é o seu segundo, mano, Rick?
2: então, meu segundo ele novamente é um jogo de RPG. É o Star Ocean do Super Nintendo. É, é
0: lindo demais, é. mas eu não quis cheguei, cheguei a zerar isso. Isso é muito top também.
2: Esse foi um jogo que demorou anos para conseguir ser emulado, né? Porque ele utilizava aí a, um Mode 7, utilizava uma porrada de coisa aí é que isso. era difícil lá.
0: E tinha o um tamanho mas, também, né? O tamanho do cartucho era bem grande
2: ele era um dos cartuchos um dos maiores cartuchos ele e o, do Tales, o Tales of Sinfonia eram um dos maiores do, o do, do Fantasia do... né o Fantasia isso, isso. É, Sinfonia, a Sinfonia do, é do do é. Aí. É... então eu gosto muito dele porque ele foi um dos primeiros jogos assim como o Chrono Trigger foi um dos primeiros jogos a trazer esse negócio de viagem no tempo e a viagem no tempo ter consequências porque como o senhor tinha dito, né? tinha filmes aí na época que tinha viagens no tempo e, só que não tinha consequência nenhuma, né? os caras não colocavam uma consequência, o maluco só chegava no passado e mudava o passado e Chrono Trigger não, ele trazia aquela mudança Ó, ele vai mudar, ele vai tentar mudar tal coisa, mas outra coisa vai acontecer no lugar daquilo e Star Ocean, ele trouxe pelo que eu consigo ver assim foi o primeiro a trazer uma viagem entre mundos né? porque ele, você não ficava somente naquele planeta lógico que era tudo ali linear você tinha que seguir a história porque aí você conseguia viajar entre os planetas mas você não ficava somente como exemplo na Terra você viajava pro mundo de horror viajava pro mundo é, dos elfos entre aspas, né? entre outros planetas e ele tinha uma história interessante porque era uma doença que tomou conta ali da, da do mundo agora não me lembro o nome do, do personagem principal lá esqueci o nome dele é, de uma doença lá, um vírus que tomou conta, se espalhando, as pessoas é, infectadas elas viravam pedras, ficavam petrificadas. E aí, um, duas pessoas que vieram da Federação Galáctica tal apareceram ali naquele mundo e começam meio que a ajudar os protagonistas a encontrar a cura. E o jogo, assim, ele era muito dinâmico, né? Ele era um jogo de RPG curação, então não tinha. É, não era por turnos Então você é. partia para si, os inimigos Dando pancada neles, né, apertando é lá
1: Um lá. action RPG, né?
2: É, um action RPG Isso. batendo os inimigos Podia utilizar itens assim, no meio da batalha assim é, Totalmente é, é, na hora né? Então você, a única parte que pausava É quando você queria escolher alguma estratégia diferente Ou quando é, ir, iria utilizar algum tipo de item Mas a gameplay em si Era um jogo de action um RPG porque ela batendo nos inimigos saiu da batalha é, continuou fazendo a exploração e o que me pegou muito no jogo não é nem por causa da história que era bem clichêsinha mas é a beleza do jogo em si a animação dos personagens né eles possuem um certo tamanho na tela e eles possuem muito sprites de animação sabe é uma coisa também assim que para mim levou o Super Nintendo ao, ao limite porque o jogo ele já é, já estava já no, no, no momento que o Super Nintendo já estava já no bico do corvo a Nintendo já tava já com seu Nintendo 64 ali já já no Japão, tal, e os caras ainda lançaram esse jogo meio que para fechar, né? A, a Enix ela resolveu lançar esse jogo pro loco, acabou. Vamos lançar isso daqui, fechou aqui a, a fábrica do Super Nintendo aqui para fazer jogo de RPG. E, e ele é lindíssimo, é um jogo assim que me marcou muito pela beleza, pela pela arte musical dele, sabe? Pela grandiosidade, é um jogo muito grande. Eu demorei ali quase umas 110 horas para terminar ele.
1: Tudo isso, eu lembro que eu eu joguei esse jogo A versão First Departure do PSP
2: Aham, eu tô jogando
1: ela ela É incrível essa versão, eu lembro que eu zerei rapidinho De repente eu tô com a lembrança errada Mas eu não sei se esse jogo tem mais de um final também Pode ser que eu tenha feito um final que não é muito legal, entendeu? Até porque o o jogo, ele te dá a entender que a história continua quando você finaliza. E e aí você... E e aí eu não sei se isso estaria no próprio jogo, porque no 2, eu não vi nada disso, né? No 2 ele já vem no PlayStation PlayStation 1, né? O Star Ocean 2. Mas eu joguei esses dois jogos, porque esse jogo do NES, ele foi feito uma versão... Com os gráficos do 2. Foi tipo um remake, né? Tem os gráficos do 2. A jogabilidade do 2. Só que no 1. Eu não sei se eles mudaram alguma coisa no jogo. Mas eu achei muito bom o jogo, cara. Muito bom. Mas eu joguei do PSP. Então. não, não, Não sei se é tanto parâmetro assim.
0: É, eu não cheguei a zerar esse jogo, né, o Star Ocean, mas uma coisa que me impressionou muito no Star Ocean foi justamente tanto ele quanto o Fantasia, né, que na abertura, ele tem aberturas faladas, cara, e no Super Nintendo isso na época era uma coisa que dava aquele boom assim na mente, né, Falou uma história, né, eles falando assim a a história do jogo impressionante mesmo, Super Nintendo. O, O gráfico dele era fora de série, ele é muito bonito mesmo.
2: Sem contar que nas batalhas também rola vozes, né? Os personagens eles, eles ficam... Ah! Solta magia e tal. E isso não tinha na época. Em jogo de RPG não tinha.
0: É o... Eu tava vendo aqui que no caso é o Virtual Reality Sound System. Que ele... era uma tecnologia que eles utilizavam no Tales of e nele também.
2: É. Por isso que os dois foram difíceis de emular, né? Por um bom tempo era difícil.
0: Exatamente. Ele foi feito pela Enix, né? A... Rival. <risos> na época era rival da. Da Squaresoft, né? É, que depois na eles época fizeram. É Exato, eles fizeram a fusão, depois trouxeram várias mara... outras maravilhas pra gente aí. É. O cartucho tinha 48 megabytes, cara. Era grande pra caramba. Muito era bom, enorme. Cara. Nossa, 48. 48, 48 <risos> mega, cara. Caraca. O. Se eu não me engano, Donkey Kong. Acho que tinha 32,
1: né? Um negócio assim. Não, mas era megabits, não era? O não era megabits era... Era megabits é, a é Donkey, era não era megabytes. É, não, Cabia, acho que em dois, dois disquetes, cara. Sim, tinha que ser dois, em um só não cabia. É, zipado <risos> em dois disquetes cabia. Exatamente.
0: É isso, é um jogão, né? Então a gente
1: chegou no. momento no que... das dimensões honrosas.
0: É, agora a gente iria falar no nosso primeiro colocado, né? Mas eu vou falar aqui as minhas menções honrosas, que vamos conversar um pouquinho sobre minhas menções honrosas, então, né? Minha primeira menção honrosa é é um que já foi falado, no caso, né? Que é o Super Mario World, né? Que é um jogo que dispensa comentários aí, né? Uma plataforma... Se você falou em Super Nintendo, você tem que lembrar de Super Mario World, porque ele tá atrelado ao nome, né? Ali, praticamente. E... Cara, um jogo muito bom, né? Me diverti horrores também, porque quando eu peguei o Super Nintendo, peguei com o Mario World, né? Que todo mundo pegava, que tinha o Mario World junto, né? Comprei de uma pessoa que na época acho que só jogou Super Mario World, mas não queria jogar mais videogames por causa de outros, outras prioridades, né? Da vida. E acabou me vendendo o Super Nintendo com o Mario World, né? Então eu joguei bastante ele por causa disso. É. É, falo todos os meus?
1: Pode falar na sequência todos eles.
2: Tá. Eu depois fala o primeiro. Isso.
1: O meu não, segundo. Não, 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 não. Vamos falar só os só as menções honrosas. Ah, ah, tudo bem. Lá. Tudo bem. Pode falar o primeiro.
0: Vai na sequência. Beleza. Minha segunda menção honrosa é um jogo específico da série Bomberman. Bomberman é um jogo divertido para um caramba de jogar multiplayer. Joguei demais com meus amigos, mas o que eu mais joguei foi o que eu Super
1: tinha, né? Super Bomberman?
0: É o Super Bomberman, exatamente. Eu ah, fui o Super imagina. Bomberman 4. O Super Bomberman 4 que eu joguei demais esse jogo sempre tinha aquela briga lá que o pessoal falava não, 5 é melhor, eu falava não, 4 é melhor não, 5 é melhor
1: é aquele que tinha tipo, montarias e tudo Isso. mais né? é, muito bom exatamente, e na,
0: nas batalhas cada personagem tinha uns poderes sabe tinha um que você conseguia pegar o personagem e sair explodindo até o outro lado da tela tinha um que ele dava um girinho e soltava um canhão assim até o outro lado da tela Sabe, os personagens tinham os poderes também. Era muito divertido para jogar. Joguei muito no multiplayer ele. Joguei mais do que o 5. 5 é um ótimo jogo também. Aliás, todos os Bomberman são muito bons, né? São muito bons mesmo, assim. Mas o que. O que eu vou colocar aqui como menção rosa é o Bomberman 4, que eu joguei bastante. É, minha terceira menção rosa seria um jogo de corrida. Queridíssimo Super Mario Kart. E, né? Não saiu aqui na nossa, no nosso top, né? 6, mas eu queria com certeza mencionar ele aqui que é um jogo que, que muito divertido divertido demais também mais um que a gente jogava muito multiplayer né é, evolucionou também evolucionou é, esse utilizava bastante ali tinha o chip DS tinha que ter o chip DSP do Super Nintendo e usava muito o mode set né A pista era era em mode set a sensação de velocidade era muito boa o meu quarto e último menção honrosa é o Tenage Mutante Ninja Turtles Turtles in Time, que é o Tenage Mutante Ninja Turtles 4. Isso esse é jogo é, é muito bom. Teria sonora maravilhosa, gameplay fora de série. Você tem uma versão é, que foi lançada para. É, junto com ele, né, no caso, para o Mega Drive, que tem um. É, é bem diferente, assim, mas tem muita coisa igual também, que é um ótimo jogo. Mas esse do Super Nintendo é, é fora de série. O jogo também. Tem uma história bem interessante, mesmo por ser um up, né, ele tem uma história bem bacana de viagem no tempo também, por incrível que pareça, né, e dimensões ali e tal, e é um jogão, cara, recomendo demais. Até hoje aí é válido, hein, o gameplay. Então agora eu vou falar o meu favoritão, né? Três jogo...
1: trombetas.
0: O meu jogo favorito da, da plataforma aí de 16-bits da Nintendo é o Super Metroid, Cara, eu já tinha falado isso em outras lives que eu fiz aí do Super Metroid, né? Recentemente eu fiz uma uma live ali também, tenho treinado pra poder zerar ele num tempo bom ali pra poder postar no YouTube, mas eu amo demais, assim, esse jogo, sabe? Demais. É um jogo que graficamente falando, a gente já falou isso várias vezes aqui nesse nesse episódio, né? Mas ele ele tá muito à frente do seu tempo, não só em em gráfico, mas em jogabilidade, em questão de exploração, em questão de é, boss, design, é, cada cada ambiente que você vai no Super Metroid você tem uma música que é temática para ele, né? Você tem um chefe que a história dele é bem interessante, é uma história mesmo que seja uma história simples, ela é uma história muito bem desenrolada no jogo, né? o, o principal assim que eu acho é o planeta, né? Que, é que se passa o Super Metroid. Ele tem as suas áreas E cada área ela tem uma identidade muito boa Você vai para a área de, de lava Você vê aquela música Que é característica né? Você vai para de água Da mesma forma que a gente comentou do Donkey Kong Tem aquela, aquela música um pouco mais lenta E tal Mas, cara, ela combina muito Com, com o cenário ah, Jogabilidade é Fora de série, assim Eu, eu gosto bastante de, de assistir Hoje em dia speedrunners, né? Não, não sei fazer nem tento fazer, mas eu gosto muito de assistir, e é um dos speedrun que eu mais me entretenho, assim, eu sigo bastante aí para ver quem tá em, em primeiro, e eu fico impressionado com o que eles conseguem fazer nesse jogo. Esse jogo, ele tem uma velocidade, assim, que os caras conseguem deixar quando de tá fazendo speedrun, que para mim é, sei lá, seria uma velocidade alcançada no Dreamcast, sabe? <risos> Porque realmente é, é absurdo. O Super Metroid, ele é um jogo, na nossa queridíssima Samus, né, Samus Aran, E, cara, é é muito bom o jogo. Eu fico até sem palavras aqui do que falar. O gráfico dele não não tem o que dizer. O som dele, pra mim, é atmosférico demais, assim. né? Em cada área a atmosfera é perfeita. Os power-ups que você pega são muito bons. né? Você você tem aquela ideia de progressão. Eu peguei, pô, cheguei num lugar, tem uma barreira aqui. Tem um símbolo aqui, eu não sei o que, que é isso Aí você pega uma bomba que tem aquele símbolo Você fala, pô, posso voltar lá pra poder né, Descobrir esse lugar e tal É um pouco parecido, assim, essa ideia Com o que eu falei aqui do Zelda Link to the Past Mas eu acho que o Super Metroid, ele Masterizou isso aí pra mim
1: Com certeza, né Foi, foi Zelda e Castlevania Que giraram esse Esse <risos> Não que eles inventaram Metroid e esse...
0: Castlevania, né
1: é, é, Metroid e Castlevania. É, não que eles inventaram esse estilo, né? Essas coisas já existiam: de você pegar uma chave, abrir em outro lugar, etc., e continuar a explorar o mapa e passar p- pelo mapa várias vezes. Isso já existia. Mas quem firmou é, esse, esse estilo de, de, masterizou, né? Foram essas do, esses, dois, esses dois jogos, né? Então o Metroid, é. o Metroidvania vai ser pra sempre falado, né? Pro todo o resto da vida. Você vai lá, acho que lá, lá no Xbox você tem lá um, um ícone lá de, de indexação Metroidvanias entendeu? Tipo. É,
0: esse gênero ele foi exatamente inventado se, é, fa- falando do Super Metroid e do Castlevania Symphony of the Night, né? Que são os dois jogos aí que são aclamados na série. Foi nas que ficaram,
1: foi que fincaram. Olha, exatamente. isso é um estilo. Isso é um estilo de game, fincou.
0: É. é um exemplo de qualidade, eu diria. Né? <risos> o Super Metroid é impressionante.
2: O é interessante dele, pelo menos assim na minha visão de Super Metroid, é que ele é um jogo, como você mesmo disse, com uma temática um pouco mais sombria. Né? Ele é um jogo mais sério e ele foge completamente ali da temática dos jogos que a própria Nintendo fazia. Né, que eram jogos coloridos, jogos alegres, o personagem principal tá lá com o um sorriso estampado na cara, mesmo ele tendo que salvar a princesa, o próprio vilão é, é bem caricato, e, e Metroid não, Metroid é um jogo mais sério, ele puxa já para um, um tema assim, já de, de extinção de uma raça, né? O, Ficção seres...
0: científica, né?
2: É, entendeu? Então, piratas espaciais que, que, que roubam as coisas, que, que é, acabam é, invadindo planetas, né? Acabando com uma civilização, roubando as coisas, o próprio Ripley mesmo que aparece lá, ele é um baita de um vilão pra cima da, da se Samus. Você, né?
1: Se você notar, existem muitas referências na, na série Metroid de. Do Alien, né? Alien. Completamente. Eles, eles se inspiram naquele clima. No clima. Até o fato da, da, da Samus, né? Pegar os poderes lá. Isso mais pra frente, né? É dos aliens lá e virar um um, um outro uma outra tipo de criatura não humana, né? É, isso isso faz pensar muito mesmo no, 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 no dos alien, no, no, na série Alien, né? É,
0: ela ganha poderes, no caso, né? Ela fica com um, um tiro lá muito forte mesmo das, das criaturas. E uma coisa também, uma outra curiosidade é que é, o desenvolvedor que fez o Super Metroid, que eu também não, não sou muito bom com nomes, mas o O cara que fez o desenvolvimento do Super Metroid, ele levava o jogo pra casa. Não podia fazer isso. Mas ele levava o jogo pra trabalhar em casa. Tão, sabe, tão dedicado ao trabalho que ele era. Então, ele era tão dedicado, ele trabalhava na Nintendo, depois ele dava um jeito de levar pra casa dele pra poder fazer alguns ajustes. E quem ajudou ele a fazer os ajustes foi a família dele. A família dele ajudava ele a fazer os ajustes. A esposa, né? Ajudou ele a fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, né? O, o nome da, da da Samus Aran ela é baseada no, no nosso querido Pelé né não tão querido aí para alguns mas é, vem do Pelé né que no caso é Edson Arantes né?
2: fazia Samus ideia. Aran
0: Samus Aran. Aran de Arantes mesmo, vem do Pelé mesmo é que os japoneses eles eram bastante fãs assim do Pelé né assim foram né de futebol, Por isso tá? que ela é
1: mulher e loira né é a Xuxa <risos>
0: É a Xuxa caída no colo do Pelé. É e, e é uma mulher que enganou todo mundo na época, porque, porque quem jogava Super Metroid não imaginava que ela era uma mulher, né? Aí você ia lá, fazia o melhor final, né? Ou se você fizesse até um final com um menos porcentagem, lá ela tirava só o capacete, né? E você via que era uma personagem, uma mulher dentro da armadura, né? Enganava bastante, enganava, enganou bastante gente na época. E... É, e ele foi sim, ele foi sim baseado, não é só o que parece, ele, ele teve muita referência do, do Alien mesmo.
1: Alien o oitavo passageiro.
0: Exatamente. É, teve muita coisa que teve referência de, do, do Alien, né? O Metroid foi uma, Super Metroid foi uma delas.
1: É excepcional. Bem, é. Vou, vou falar os meus então? Vai lá, Sealf, manda ver. Vamos lá, os meus... deixa até, peraí. É, os meus as minhas menções honrosas né? eu vou começar a minha menção honrosa aqui com é, de trás para frente né? uh, é, Final Fight Final Fight é um jogo de fliperama o Beat'n'Up que a gente, é outro também que a gente só jogava nos fliperamas e aí quando saiu no Super NES né eu, eu não coloquei ele no meu top Ele entraria fácil no meu top é, Eu não coloquei ele no meu top Porque a versão de Super NES Ela, ela veio igualzinha De Superama, porém Não dava pra jogar de dois é, Então assim Ele perdeu, perdeu muito do, do gameplay por causa disso Mas o jogo tá incrível tá? Nossa, eu, eu não vejo muitas diferenças eu, eu, é, é, Diferente do Street Fighter né, que a gente mencionou é, esses Fight a gente via que era diferente do fliperama graficamente, mas mesmo assim era bom, entendeu? perdia um pouquinho só. O Final Fight não via perder nada. Né? Mas ele perdeu multiplayer, né, Ou então é, ele acabou caindo para as menções honrosas, né. O meu, minha outra menção honrosa, né, é Mortal Kombat, também já foi falado, citado aqui. É, pelo fato do jogo, também ter trazido um jogo de fliperama que era graficamente muito superior em questão de captura de movimentos, né? Você tinha os, os... É que nem o Donkey Kong, né? Que, era, que, era, que o Donkey Kong você é, é, renderizava algo e jogava no videogame. No Mortal Kombat você filmava alguém e colocava no videogame, né? E isso... E isso, para poder dar aquele negócio de que é uma pessoa de verdade, você precisava de mais resolução, mais isso... Isso foi um choque, né, para mim também ver esse esse jogo no, no videogame. Ele também caiu para mim sonhos, Rosas, obviamente, pelo pelo que o próprio Rick falou. Esse jogo ele não tinha sangue, as pessoas vomitavam o sangue era amarelo, branco, nem lembro porque que era o um negócio de ficar amarelo. E e, e os fatalitys eram todos mudados, né? Os fatalites eram não tinha, não tinha nenhuma morte de, de fato ali, é, o meu terceiro lugar também já foi falado, que é o Top Gear, né, as músicas do Top Gear é muito boa, Essa, esse aí, é, é, entrou aí nas missões honrosas, mas ele também merecia estar numa posição lá para cima, mas é que teve, tinha que escolher, né, <risos> E também o meu quarto me sou rosa. Que, caramba, que eu até fiz coraçãozinho pro Punks é, aqui. É a terceira? Não, não, agora é o quarto. Agora é o quarto. Você falou pai, Falei cara. Final Fight, Mortal Kombat, Top Gear e agora o meu quarto, que ah. é o no, Teenage Mutant Ninja Turtles, é, Turtles in Time. Sim, <risos> ele eu sempre fui muito fã de Tataruga ninja, eu lembro que eu eu voltava da escola é, louco pra assistir Tataruga Ninja. E. E ter isso nos videogames desde o Nintendinho era um negócio muito da hora, sabe? Era algo surreal. É... E agora pro meu primeiro lugar, né? O meu primeiro lugar, que é Final Fantasy VI. <risos> Eu acho que já tava meio óbvio pra algumas pessoas aí, né? É, pois é. O Final Fantasy VI, ele é é, é, é um jogo incrível, questão de de mecânicas de batalhas, né? Tipo, batalha de tudo, mas cada personagem tinha seus golpes especiais, né? Tinha seu menu especial e você podia combar eles de formas diferentes. Por exemplo, o Sabin, ele tinha lá os combos dele, que você dava um Hadouken, ele dava um Hadouken mesmo, era muito louco, cara. É, você tinha a Helm, que tinha o um sketch, que ela pegava e de, ela desenhava o, o monstro. Era tipo... Era tipo qual é o nome dele, o carinha do Naruto lá? O, o carinha que desenha? Caraca. Ela, ela desenhava o monstro e dava ataque do monstro, entendeu? É, cada, cada herói ele tinha seu, os seus poderes, né? Então você tinha muitas mecânicas e combinações. Tinha me, me, combinações que fazia você ficar... Muito monstro na batalha e matar tudo muito rápido e tinha combinações que você, se você fizesse errado, a combinação você ia sentir muito mais dificuldade no jogo, né? Tanto também com as próprias é, é, Acessórios você tinha dois acessórios que tinham por, vários, v, é, variados poderes, né? Isso só falando de mecânicas de batalha, né? Mas o principal para mim de Final Fantasy VI sempre e sempre será o enredo, né? O o jogo, cara, primeiro começa com um personagem que não entende por que está sendo caçado, que na verdade ela é metade metade humana, metade de uma outra raça que todo mundo tem medo. Então você aí já tem um plot inicial de de racismo, e você vê toda hora, tipo, comentários... É, comentários do tipo, ah, porque você é diferente, ah, porque você é tal coisa, ah, porque você tem poderes, tudo bem. É, é, é aquele racismo que o pessoal fala que é o racismo do bem, né? Tipo racismo japonês, né? Tá ligado? Mas, assim, ah, o japonês é tudo cabeça, é tudo, tudo crânio, tá ligado? Porque ela tinha magia, né? Mas não deixava de ser, né? Não deixava de ser. É um Um enredo em que ela era diferenciada das pessoas e Ela acabava não se achando em nenhum lugar no mundo Porque ela não era nem humana e nem esper, né? E ela era escravizada E ela era escravizada Os espers, eles, a ideia dos hésperes É que os humanos queriam os hésperes para escravizar para a guerra Eles tinham poderes mágicos Então eu queria, é, é quase a mesma coisa que os negros Que eles eram muito mais fortes né, que, que os brancos europeus e eles queriam escravizar os, o, 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 a África para poder, para trabalho braçal, entendeu? Então, assim, é... você tem muitos potes ali, né? De, é, de guerra, de... Cada personagem tem seu universo. É... Por exemplo, a Célis. A Célis é um general que era do lado do, lado do vilão, cara. É... Então, assim, cada personagem ali, você tem um universo muito grande dentro daquela história, né? A gente falou de momentos aqui do Sian, o Sian, ele tinha lá a família dele, ele era, tipo, o reino dele era um reino, tipo, meio Japão feudal, onde que ele tinha o rei, rei, e ele era o samurai do rei, e ele protegia o rei. Então, o rei ter morrido, ele ficou desonrado, Entendeu? Então, a família dele toda morreu, todo mundo, todos os amigos deles morreram. Então, assim, cada personagem tem, tinha o seu plot, é, o seu jeito de ser, e isso tudo eles interagiam entre si. Entendeu? Então, assim, é, por exemplo, o personagem que era mais despojado, conversando com o personagem que era tudo certinho, como se Entendeu? Por exemplo, o, o, o Edgar, ele é um personagem totalmente galanteador. Ele chegou a quase dar em cima da Helm, que é uma menina de 10 anos. ele chega e olha assim. É, quem sabe quando você tiver um pouquinho mais de idade, ele garanteia com ela, mas se toca com ela. Só tem 10 anos, né? Como você tiver mais um pouquinho mais de idade, a gente conversa de novo. <risos> é, então, assim, cada personagem ele tinha o seu jeito de ser, né? E você tinha. O próprio que a gente falou da Opera House: Você tinha o Setzer que era um personagem é, Ele era um personagem que. que ele, era, ele era um apostador. Né? E ele gostava de fazer é, apostas, ele gostava de, de provocar, então ele chegou ele fez, um, ele fez uma provocação que ele ia raptar a Maria, ele era apaixonado pela Maria, eu nem sei se ele realmente era apaixonado pela Maria, mas deu a entender que, que ele era apaixonado, mas ele não era apaixonado. Eu não sei direito ainda Ficou meio obscuro isso Mas ele ia raptar a Maria E eu entendo que isso na verdade era uma aposta Não era nem não era questão de paixão nenhuma E aí a série se passa Pela Maria né, Na Opera House E ela é raptada no lugar Porque eles queriam na verdade contatar ele Conversar com ele Para propor um negócio com ele Para eles irem lá para o reino Do Jeit Sal Jeit Sal, tá bom? <risos> tá bom, mas... <risos> É, é, e aí ele também faz uma aposta com ele, entendeu? Ele aceita, ele aceita na hora. É... Então assim, cada personagem ele tem, ele tem as, o, o seu um pequeno universo, o Loki para mim é o personagem mais apaixonante. Eu gosto muito do Loki. Ele é o meu favorito do, do Final Fantasy VI, né? Tem até o Adriano, né? O Adriano que o que o pancada é, conhece aí do, das lives dele aí. O Adriano também o personagem favorito dele. Também é o um Loki. É, é, muita gente acha que vai gostar muito do Loki. chip o Loki, a série Forever, né? Loki, série Forever. E assim O o, o jogo é incrível cara O jogo é incrível Como a gente já falou O Kefka destrói o mundo E aí você pensa que você finalizou o jogo E não finalizou Destrói o mundo E aí você começa o jogo praticamente do zero Com um personagem só O O jogo tem 14 personagens com um personagem só, e aí tentar chegar de novo e entender tudo que aconteceu durante esse um ano que a séries que você, é, quando quando o mundo reseta, né, o mundo é destruído, você volta a jogar com novo na pele da Celes, outro personagem, não tem personagem protagonista nesse jogo, porque cada hora muda o personagem, né, é, e isso eu acho que é o grande, incrível de Final Fantasy Final Fantasy 6, né, não tem protagonista, você tem a, a Terra, que é quase uma protagonista, pela é, é, por ela estar em quase, em, em muitos plots, né, que tem que tem na história, mas você tem muitos outros personagens ali que protagonizam em muitos momentos, né, é, então você acaba não tendo bem um protagonista, nesse reset do mundo, a Célice, ela, ela toma esse protagonismo inicial de achar os personagens e etc. E aí você volta quase que começando do zero o jogo, né? De, de encontrar as pessoas, ver o que aconteceu nesse humano que você ficou preso numa ilha, sem, sem saber o que aconteceu com os seus amigos e tudo mais. Cara, esse jogo é muito incrível, cara. Esse jogo é muito incrível. É tão incrível que quando eu zerei ele pela primeira vez, eu sentei e assim, cara, Acabou. Acabou e eu não tenho mais o que fazer no jogo Porque eu já fiz tudo no jogo E era só tipo pegar e upar Eu não ia ter mais nenhuma história Sabe quando você pega um bom livro E você finaliza o livro né E você vê assim Caramba, eu queria que continu... eu queria Uma continuação dessa história Eu queria ver esse personagem Mais, eu queria mais ver desse universo E era exatamente esse Meu sentimento Quando terminou Final Fantasy VI é um, um sentimento que eu ainda só tinha experimentado isso em livros, e o Final Fantasy VI foi o primeiro jogo que me fez me sentir dessa forma. Então ele, é, e como ele é um RPG, né, encaixa perfeitamente nesse sentimento, nesse, é, por isso que ele tá no meu top 1, e é isso. Desculpa, gente, fico emocionado, até porque eu quase falando para o Final Fantasy VI, eu a noite inteira.
0: Entendo perfeitamente, cara, esse jogo aí, como a gente já falou de esses jogos aí, é aquele É aquele jogo que você termina, lágrimas caem (risos) e você pensa, como eu estou feliz de viver esse momento. (risos) O final dele é é lindo, cara. A a interação entre os personagens, né? Os personagens que você você aprende a amar, né? Sim. Não tem como não, cara. É muito bom mesmo. Sim,
1: sim. O final é é bem, bem tocante mesmo, porque... É, teoricamente eu não vou contar o final né mas teoricamente teria que envolver um sacrifício né e, e esse personagem assume que, que ele tem que fazer esse sacrifício é, e é, é, é muito muito é bem emocionante mesmo o final o final é bem bem top mesmo é, e graficamente tô... falando esse final né a, a luta a batalha final do Kefka Aquelas três fases, aquela, uma obra de arte, né? Cada pedaço do, do subindo do Kefka. E quando chega naquele final, aquele céu, cheio de raios do céu, assim, de luz. E o Kefka, aquela forma angelical dele. Foi, acho que foi a primeira vez que eles fizeram isso, né? O, 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 o Last Boss ter essa aparência angelical, né? Depois aí veio o o O Sefirot, e o Sefirot é uma... uma é, 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 graficamente é uma, é uma cópia do Kefka Do Kefka Totalmente é, Na versão final dele é, E, e é o Kefka daquele jeito E quando você mata o Kefka E ele começa a se desmoronar né E você vê Cara, aquilo, pra época Hoje em dia deve ser coisa mais besta do mundo, mas pra época, aquele negócio dele, falei, caramba ele tá se desmanchando na, na minha frente né? cara, era muito bom, era muito bom é... Graficamente, é, cara, quando você passa na grama, passa no escuro, o seu personagem fica mais escuro também, as cois, coisinhas, tem vários pequenos detalhes, é um primor que foi, foi feito esse, esse, esse jogo, né? É. E é engraçado que quando eu vi pela primeira vez, eu meio que torci o nariz, porque, mano, olha só, né? É, poxa, é, um jogo de Super NES tem um monte de j- gráficos incríveis, por que, que esses personagens com formato SHIB, né, cara? Por que, que eles fizeram isso, né? É, mas isso é uma característica dos RPGs, né? Então, não dá pra julgar dessa forma.
0: Uma, uma coisa que eu quero comentar sobre o Final Fantasy VI, rapidinho, é, 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 o, é o caso de cada personagem, você ter, que você falou da Helm, né, que ela desenha, e então, tal. cada personagem tem o seu tipo de batalha, né? todos eles têm magias, né, que você vai adquirindo no decorrer, mas cada personagem tem o seu seu tipo de batalha, né, que o... o o Sabin, né, que é um dos meus personagens favoritos, ele tem o suplex, ele tem as tech arts, né, que são habilidades que ele ele aprendeu marcialmente lá e você tem que fazer um comando para poder ativar as batalhas. Com o irmão dele, o Edgar, você tem os tools, né, as ferramentas, que ele usa ferramentas que o pessoal do castelo de Fígaro é, cria pra ele, né? O,
1: o não, não, não. É ele mesmo que cria. Ele é o inventor. Ele que é o inventor? Ele Olha que inventou ele. o castelo, ele que inventou o castelo que se move debaixo da areia. Ele é o inventor, cara. Entendi. Entendi.
0: É, mas é, eu imaginei que não era porque você compra ela algumas ferramentas lá do,
1: do povo dele, né? É, que, tem, que, tá, que tava sendo vendido lá, mas é ele que inventou tudo aquilo não que aquilo não possa ser reproduzido ele deve, ele deve arquitetar e que deve construir, meter a mão na massa, deve ser os os, <risos> os soldadinhos dele mas ele é o inventor, entendeu? ele não entendi, é um... Entendi. Esse é um, o grande super poder dele é o Batman é o Batman do Final Fantasy
0: <risos> <risos> ele é, ele é o Batman então cada personagem tem, né? O seu, a sua característica de batalha, né? O Saiyan lá, ele tem o Sword Tech, né? Porque ele, como é um cavaleiro, ele tem que ser técnicas de espada, né? E aí você tem vários níveis de, de técnicas de espada dele, né? Que ele solta poderes diferentes. Cara, muito. muito Esse jogo é, é completaço mesmo. É uma
1: obra de arte. Tem personagens que você nem controla, como, por exemplo, o Maru, né? Você não, você não dá comandos pra ele, porque ele é um Sasquatch, né, cara? É um... <risos> Ele, ele ele não ele não te obedece ele faz o que ele bem entender e aí você vai lá segunda coisa que você pode fazer é dar alguns acessórios para ele para ele ganhar mais poderes e aí ele além de fazer os, as porradas imensa que ele já tava que ele dava mano ele é muito ogro cara ele os comandos dele é tipo pegar o amigo e tacar em cima do em cima do, 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 do inimigo é, é, ele é muito louco cara e o e o, e o gal. <risos> o, o o gal ele você manda ele, você manda ele aprender as técnicas dos monstros, né? E é. ele e ele volta, ele volta com a técnica aprendida, né? Então ele ele se comporta como monstro, ele é um, uma criatura que foi criada, que foi ele, 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 é, uma é um Tarzan, uma que... criança, né?
0: É um Tarzan da vida. É
1: tipo Tarzan, mas eu acho que tem alguma lenda japonesa de uma criança jogada fora e que é criada por, é, pelos, pelos monstros da floresta, né? Porque isso você vê em várias outras séries, né? É, em vários outros desenhos, né? A criança que é criada por lobos, você vê isso em... Você vê isso em muitos, muitos contos japoneses, né? É, e ele é mais ou menos isso, ele não, ele não se comporta como um humano normal, ele se comporta como um bicho, Entendeu? E no final das contas, você tem a história dele. Você acaba descobrindo que ele foi jogado. O pai dele era um cara mesquinho, o filho era um, era um filho meio esquisito, e ele joga o um filho para os bichos comer. Só que os bichos criam ele, entendeu? É, e aí quando ele vai, ele, ele tem uma cena até tá, que você encontra o pai dele, e aí vocês fazem um bom trabalho de transformar o gal num. num num cara decente, né, num cara bem vestido e tudo mais, e aí ele vai lá encontrar o pai dele, vai falar com o pai dele, né, depois de anos, né, aí o pai dele, mesmo assim, não reconhece ele, entendeu, esse jogo é cheio de momentos tristes desse tipo, né? é muito, é é bem, bem louco, cara, esse jogo é muito legal, cara, é isso que eu tô falando, cada personagem, são 14 personagens, e cada personagem, eles protagonizam em algum momento, tem personagens que protagonizam menos Tem personagens que protagonizam mais né, Que tem vários é, Plots, né O Loki, por exemplo, é um que está em Muitos plots Acho até que ele tá em mais plots que a Terra né? Eu falo que a Terra é a principal Porque você começa com ela Eu não tenho tanta certeza assim Porque o Loki, ele protagoniza muitos plots Junto com a Celes é, Junto com, cara Tem muitos, muitas coisas, cara tem a Cave, a cave da Fênix, que é tipo uma dungeon só pra ele. <risos> então, em é... vários momentos, por exemplo, quando a cidade tá toda trancada, você tem que entrar na cidade lá. Ele é o cara que você vai usar na party pra poder desbloquear, porque ele é o ladrão, né? Ele é o chief do, do, do time. Ele vai lá e vai arrombar as portas. É... Então, assim, tem... Cara, tem muitos personagens e esse jogo é muito bom. E detalhe, além desses personagens que você pode selecionar nas suas pares, tem personagens que entram que entram emprestados, né? É, tem personagens que, 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 que eles entram e depois saem, né? Como... Esqueci o nome dele. O líder da, da rebelião lá... Esqueci o nome dele agora. É, tem o Léo. O Léo também o chega Leo. a fazer parte da sua é. party. Né? E assim por diante. Você domina o Cid, né? Naquela...
0: Naquele comecinho lá do, da segunda parte. Só pra fazer é. pouquíssimas coisas.
1: É, é. é, é eu eu, eu não, lembro de, não lembro dessa parte direito, mas. Pegar é, o peixe,
0: pegar peixe.
1: Quem pega o peixe é a Celis.
0: Ah, é verdade.
1: É o Cid, o Cid tá doente na, na tô, cama.
0: Tô confundindo.
1: Aí é, você pega os peixes pra entregar pra ele, pra ele não morrer, entendeu?
0: É isso. Rick, tá aí ainda? aqui tá <risos> Opa, fala pra gente a sua Solista aí, mano
2: Então o, As minhas menções honrosas Eu vou aqui do quarto, né Eu vou De Mega Man X2 é, O Mega Man X2 pra mim foi Um jogo fenomenal Ele colocou tudo que, a, que havia de bom No primeiro, eles amplificaram No segundo o Mega Man X3 é legal no super, no super Nintendo tal Mas pra mim o 2 foi O que matou a pau é... Tinha ali, né? Lógico, antes de você descobrir as coisas fica fácil. É... Depois que você descobre as coisas, fica fácil. Mas antes de você descobrir as coisas era muito difícil. Os, person... Os... Os monstros eram difíceis. É... Tinha segredos ali que você podia pegar e. Se não me falha a memória, nesse jogo que você solta o Hadouken no. Pega a lá e vega habilidade, né? Pra soltar o Hadouken. O Hadouken é extremamente roubado. Não, não. Eu não, acho que no 1 um eu... você pega o Hadouken
1: No 2 é o Shoryuken É, no 2 é o
2: Shoryuken É isso mesmo, tá certo Meu, você pegava ali, dava o Shoryuken no, no inimigo ali Era... era Dead, cara Sabe? O cara deitava ali Dormia na hora, morreu Não tem jeito, era muito bom né Então o Mega Man X2 pra mim assim Foi um jogo que marcou pra caramba É... O um outro jogo que me marcou pra caramba também foi o Tartarugas Ninja, Turtles in Time também, que não tem como não falar dele, né? É um jogaço. É, marcou pra caramba, mas também vocês já falaram dele também, então não preciso comentar muito, só falar que foi um jogo que marcou pra caramba. O outro meu que marcou também foi o primeiro Breath of Fire, também eu curti pra caramba esse jogo, não esperava a Capcom fazer um jogo de RPG, né? Eu estava acostumada a fazer jogo de ação, jogo de luta, quando havia um jogo de RPG... Da, da Capcom, fiquei até besta. Foi na época que eu tava devorando tudo quanto era jogo de RPG. E ele até tem, tem, tem uma historinha legalzinha, né? Bem legal, é, na verdade. É bem legal, né? É, mostra ali a, a história do pequeno Ryu tal, que sai da vila dele, que os carinhas lá botam fogo lá na, na parada, e no decorrer do jogo você vai descobrindo, vai sabendo que ele vem de uma linhagem já muito antiga e tal. E é um jogo bem legal, bem. É, bem estruturado, né, vindo da Capcom, que não era uma empresa que fazia jogo de RPG, o, o meu outro jogo que eu posso dizer aqui, penúltimo, é, foi o Art of Fighting 2, de Super Nintendo, eu acho essa versão muito melhor do que a versão de NeoGel, porque a versão de NeoGel é uma versão de filha da mãe, mesmo você colocando no Easy, essa praga é difícil para o caramba, Sabe, assim, você perde muito tempo jogando aquela coisa, você passa muito raiva, parece Dark Souls, você passa mais raiva do que se diverte. E a versão de Super Nintendo não, por mais que ela seja capada, ela tenha as suas, as suas limitações, ele é um jogo muito mais acessível, né, mais divertido de jogar, porque ele te deixa jogar, né, você consegue jogar no easy, jogar no, no normal, jogar no nível de dificuldade mais alta, e ele... Ele é variável é, é, é com aquilo dali e já a versão de Neo Geo não, você pode pegar qualquer versão de Neo Geo e você colocando o Isa ele é muito difícil então a versão de Super Nintendo também me marcou muito e a minha primeira o meu primeiro colocado né, é um jogo aí que eu aposto que tanto o CIOV quanto o Pancada jogaram na época ou já jogaram em algum momento da vida, se divertiram demais aposto que foi o Sonic 4 do Super Nintendo, que é um baita de um jogaço é um jogo maravilhoso. Que? <risos> What? Mere, <risos> é, Não, É zoeira. O meu também é Final Fantasy VI, né? Como que vocês já falaram do Final Fantasy VI, eu não tenho mais <risos> o que escorrer sobre ele, porque realmente foi o jogo que me marcou pra caramba pelo enredo. É, nem, nem muito pelos seus gráficos, porque ele é bonito, mas ele eu acho que a história do jogo ele ofusca qualquer coisa né? a história de cada personagem cada um tem o seu plot que de alguma forma acaba se misturando com o plot do outro que acaba virando uma história que todos precisam ali se unir para enfrentar um um inimigo em comum então cada um tem as suas dificuldades cada um tem os seus objetivos olha, o Loki tem essa farpa aqui que ele precisa Corrigir ou que ele tá fugindo, mas em algum momento ele vai ter que, que bater de frente com aquele problema que ele passou uns tempos atrás. A Celes, a Terra, o Sabim e o Edgar, que os dois não se viram, não, não se gostam, não, não se batem muito tal. e tal. Assim, não, eles se, gosta ele se, ele então, se gostam pra caramba. Eles se amam.
1: Eles se gostam
2: muito, cara. Eles no, mas no começo, assim, cada um tá separado, eles não se bicavam muito no começo. Não, cara, não, não, não,
0: não, foi, não, não é por não. não se bicar, não. Tem um motivo específico. Foi a morte do pai. Foi a morte do pai. É, e aí eles, eles tiveram. O, o Sabin ia ser o rei, e aí ele falou que não queria, e eles entraram num acordo totalmente amigável.
1: Ah, tá. Não, é. Então... Um,
0: um vai pra, pras montanhas, né? Sim, porque ele não sabia. Ele não queria ser o rei, porque ele tinha que treinar.
1: É. Um porque vai é... pras montanhas e o outro fica, pra, fica no lugar pra, pra, pra ser o rei. Mas. É, eles, eles se gostam muito, cara. Demais, eles se cara. É não é, não é, não é uma... São... É, é, é muito amor ali, cara. Cara, é, é uma irmandade S2, mano. Né? É, um, um protege o outro, né? Porque, porque, por exemplo, o é, é, quem deveria ser o rei, eu acho que era o Sabinho. Os dois são gêmeos, né? Mas o Sabinho, eu acho que é o, o, é o que saiu primeiro, né? Então, é. Eu nunca entendi essas regras. E, e eles até comentam porque o, o Sabin chora, né? E aí o Odigar ele fala assim: o que, que foi isso? Era lágrimas e o Sabin não, não chorava, entendeu? Era a morte do pai, né? É, o pai dele tava morrendo, né? E ele não queria assumir aquilo lá, então ele deixou pro irmão, entendeu? Então, tipo, o irmão tava cuidando do, do, do reino, mas não tinha nada de, de, de briga entre os dois, não, cara. Tanto é que quando eles vão atrás eles se encontram normal, entendeu?
2: Sim. Então, e é muito bom nesse quesito, né? Que cada um tem o seu próprio enredo, cada um tem Total. as coisas que precisa de enfrentar. Em algum momento do jogo, ele vai ter que, que bater nessa, né, no seu passado, né? Ele vai ter que enfrentar o seu passado de alguma forma. Mas que eles acabam se juntando para enfrentar um mal maior, que é o Gestalt e depois a gente descobre que é o Kefka. Então, para mim, ele, esse jogo ele marcou muito. Que de todos ali que eu tinha jogado, de RPGs até então. É como eu havia dito, né? Eles traziam aquela mesma velha história do garoto predestinado a enfrentar o mal maior. E Final Fantasy VI não. Ele é diferente. Por mais que Final Fantasy IV ele traga uma história também bem interessante, que é a do Cavaleiro Negro que acaba se virando. né? É, É... É...
1: esse. Esse... Eu não quis falar dois, não quis colocar dois jogos, dois Final Fantasy na lista. Mas o, o, a história do Cecil é incrível, né? Eu
0: concordo.
1: Cada, cada, cada herói ali também, cara. O sacrifício daquelas duas crianças se petrificando pra poder pra, pra segurar uma parede, pra que eles consigam sair dali. Mano, são, tem, tem cenas, assim, demais, né? A, 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 a própria da Rídia, né? A Rídia, que ele destrói, He- a, é, ele destrói é. a cidade da Rídia E ele é o vilão, cara. Ele mata os pais da Rídia, cara. É é, 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 cara, é, é tudo muito bom. Final Fantasy IV é incrível.
2: É, é outro é jogão incrível mano. também. Mas o, o Final Fantasy VI ainda para mim ainda tem um peso muito maior, né? O enredo é. dele todo assim, ele é muito mais Sim. grandioso. Então ele me impactou demais, né? Ele foi um jogo assim que me impactou e como eu falei, ele me impactou muito pelas maldades do do Kefka, porque eu já conhecia mais ou menos... Se bem que naquela época o Coringa não era tão... O Joker não era tão doido como é hoje em dia. Mas eu já conhecia algumas histórias do Joker já, das loucuras que ele fazia e tal. Então eu curto muito o Joker as loucuras dele. Quando eu vi o Kefco, eu falei... Pô, eu curto essas loucuras desse cara. Mas quando ele começou a fazer umas loucuras que meio que passava dos limites, eu falei... Mano, esse cara aqui, ele é pirado, virado ao ninja, pelo amor de Deus. É,
1: mas o Joker dos quadrinhos, ele também é, não é nem um é. pouco assim não, cara.
2: Mas, ele é dia. tipo...
1: É de pegar, mano, cara, no tipo na piada mortal ele 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 pega a a a Batgirl, ele deixa ela tipo para quebra a coluna dela, estupra ela, mano, <risos> só para provocar o um Batman, entendeu? Não, é só para poder fazer uma brincadeira com o Batman, para brincar com o Batman. Então assim é muito louco, cara.
2: Sim. Mas naquela época, assim, para você ver em um jogo, era difícil você ver uma, uma barbaridade dessa, né? Ver um cara tão tão doido assim, né? Porque que nem o próprio pancada falou, ele fazia as maldades dele, lógico, ele queria dominar o mundo, ele queria ser o, o ferradão de tudo. Mas muitas vezes era só para ver o mal mesmo. Ele achava graça de, de, de ver o, o outro ali morrendo. Ele queria destruir tudo. É, engra... o objetivo é, dele, e
1: literalmente o objetivo dele era destruir tudo é, como é que a fala dele final é, é esperança é, é fé, eu não lembro cara. Peraí, eu é, ele a... fala um monte de
0: coisa e depois ele, ele manda lá, né? Tudo isso eu iria destruir exato e... ele quer destruir tudo, só isso o e, e é engraçado é que o Kefka e o Gestal eles fazem parte do Império, né? no começo, e essa ideia de Império tinha em várias outras mídias também né? que nem no Star Wars mesmo, né? que era o Império que queria dominar tudo, né? Que eram os caras do mal.
2: Vindo todas essas, essas loucuras dele assim, me impactou pra caramba, né? E pegando outros personagens, que nem na metade do jogo lá, quando um pouco mais da metade, né? Quando o mundo todo é praticamente destruído, que a gente tá jogando com as séries, depois que ela acorda daquele coma que ela ficou aí um tempo, é, a gente tem que sair caçando todo mundo de novo. A nossa parte inteira, a gente tem que procurar eles. Tem uns que você percebe que eles não estão afim. Eles falam, não, não... pra quê? Né? Já tá tudo destruído, e aí você vai lá e você conversa com os caras, tem que caçar cada um para eles ir se formando novamente aquele grupo para enfim, enfrentar o Kefka Então, para mim, ele é o melhor jogo de, de, de Super Nintendo que eu joguei até hoje, sabe? Já joguei jogos muito mais bonitos, muito mais bem feitos, né? Por exemplo, o Star Ocean mesmo e o Tales of Fantasia mesmo, são jogos que, num, num contexto, assim, gráfico, em sprites, assim, até em áudio, eles até, até conseguem ganhar um pouquinho em cima de Final Fantasy VI. Chrono Trigger também, mas em questão de enredo e carisma de personagens, pra mim Final Fantasy VI é o melhor, sabe? É.
1: Vida, sonhos, esperança. De onde eles vêm e para onde eles vão, essas coisas eu irei destruir. <risos> Olha aqui, eu, eu peguei uma, um bagulho é, de negão. É. Desumano, genocida e louco. É assim que quer, ficar chamado para os seus próprios subordinados e até para os dados mais frios do império. É... Muito, muito louco. Eu chamo
2: ele
1: presidente. Tá Meu presidente, meu presidente. <risos> Não vai ter golpe. Não vai ter golpe,
2: voto é, é, auditável, Esse...
1: <risos> fora é... STF,
2: lixo, globo lixo. É. <risos> tudo, que, tudo que a gente faz no Final Fantasy VI foi dar golpe, né? Com certeza.
1: Na verdade, a gente, cara, a gente sobe mó o golpe né, nessa parte do jet sal, né quando a gente conversa com o jet Sal sal é, promete a paz, etc. E aí a gente vai lá, lá na Cave of the espers, né? E aí ele trai todo mundo. Ele vai lá e pega todos os Aspers. É. Como então vocês... Ele não tá nem aí pra <risos> porcaria nenhuma de, de paz. O, o sal também é, é muito do mal, cara. Os dois é... são muito do mal mesmo. E aí o, o, ele, ele pega todos os Aspers, aí você vai atrás de tentar libertar os Aspers, né? É... E aí
0: você vê a história, o desenvolvimento da história, até dos Espers, né, mano? E,
1: e a, que aí, que aí o Léo ajuda, é, o Léo ajuda vocês e tudo mais. E teoricamente, você quando chega um momento que você finaliza, cara, conseguimos a paz, acabou tudo aqui. E aí vem a risadinha do Kefka: o Kefka, tipo, é, que? Não, peraí, 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 peraí não, não vai ser bem assim, não. Aí ele vai lá, ele mata o Léo, o General Léo. Depois vai lá e mata o o, o Jetsal, pega as estátuas do poder lá e só so, e, e começa a usar o poder lá e pega e sobe um continente aéreo, cara, para ele poder conseguir roubar a magia das estátuas. E, é, e, e enquanto isso, nossos heróis estão lá. Achando que tinha finalizado, mas não finaliza porca nenhuma e tem que ir lá atrás do continente aéreo encontrar. Enquanto isso, está lá, o Kev fica tentando ser a quarta estátua. Ele, ele é, é, reorganiza essas estátuas da, da, da magia, ele reorganiza essas estátuas e se coloca como um quarto uma, uma quarta variável
0: nesse, ele, ele nesse... tira elas da sincronia
1: né é, nesse, nesse sincronismo sincronia. de poder que era perfeito e que dava poder pra todo mundo, existia magia e tudo mais, ele se coloca num quarto numa quarta variável que não deveria existir ali entendeu? e nisso ele acaba ganhando muito poder e simplesmente destrói o mundo <risos> quer é ficar é muito, muito da hora, cara puro egoísmo, né? é, melhor mel,
0: melhor vilão, mano melhor
2: vilão
1: Dane-se tudo, dane tudo. O que importa sou eu, cara. Esse é o Kefka.
2: E nessa parte aí que ele destrói o mundo, né? Que a gente tem o grupo ali todo separado. É aí que você vê o poder que o Super Nintendo tem e o Mod 7 tem, né? Você pode Nossa. ver ali as explosões, a terra toda sendo destruída tal aqueles efeitos. Tá no meio, as pessoas Nossa.
1: caindo. Crianças caindo dentro do, do, do buraco e o buraco abrindo e fechando ou seja, esmagou a pessoa lá dentro. Nossa, era muito, cara... É impressionante. Esse... E aí tem aquela visão do mundo, né?
0: Lá, lá em cima mesmo, que mostra o planeta, assim, o globo mesmo. Não, não plano, né? O globo mesmo,
1: assim. E mostra... A gente tá muito esquerdista hoje, cara.
0: Não, mas mostra ele A aí, gente não mano.
1: é de esquerda, viu, gente? A gente não é de esquerda nem de direita. A gente, a gente tem uma outra visão de, de tudo, Tá? É, vamos deixar claro. A gente tem uma outra visão de tudo. A gente foi não é a favor a... de ninguém,
0: tá? O é uma brincadeira. O que aparece no jogo é um globo. Aparece lá o Globo e aparece o continente assim, se separando, né? Tipo a visão do espaço, né? É impressionante mesmo o que eles fazem no Super Nintendo. Bom. É, mas ah, era só um desenho, né? Então,
1: na verdade, o real é o plano, né? <risos> desenha esse desenho o que você quiser, cara? É o um piadista mesmo. <risos>
0: Caramba, eu adoro. Bom, cara, a gente tava pensando em falar sobre 10 jogos, galera, então a gente resolveu falar sobre 6 jogos favoritos de cada um, né, e fazer quatro menções honrosas aí de cada um, né. E mesmo com isso, vocês estão vendo que esse podcast ficou bem grande, né, porque, meu, a gente ama muito o Final Fantasy 6 aí, né, a gente ama, cada um ama muito aí o seu top 6, né, e a gente acho que a gente decorreu bastante aí, tenho certeza que vocês devem curtir <risos> esse podcast e, mano, recomendadíssimo aí jogar vocês, que vocês joguem Final Fantasy VI é um jogo que nós três aqui ama demais, cara e até hoje eu acho que vale demais aí o, a gameplay e eu vou estar tá jogando ele de novo, hein porque eu joguei, ele da, eu joguei ele no emulador antes, né e não finalizei lá porque eu perdi meu save, né porque deu ruim <risos> e eu vou ter que jogar ele de novo agora direto nossa, sério? Mesmo, né? Ainda é tá com essa? Verdade, deu ruim o save e eu acabei não voltando, porque eu acabei perdendo o save, né, então pra... Chegar até onde eu tava, da mesma forma que eu tava, eu eu tava no final do jogo praticamente já, sabe?
1: Eu comprei na Steam, eu vou rejogar aí na Steam, cara. É,
0: eu vou jogar no Super Nintendo, porque agora que eu tô com o Super Nintendo e tô com ele de volta, vou aproveitar essa
1: chance aí. Ah, tava jogando jogar <risos> no próprio console, aí é outra história, né? Exatamente. Só tô esperando Nossa. eu
0: arrumar o, o cabo, porque o cabo que eu tô utilizando Mas tá Mas nada áudio. de ficar explorando
1: os bugs que tem no Super
0: NES, viu? Porque tem não, muitos bugs, não. cara. Não, tem, tem bug, sim. A gente Nossa. já zerou com bug, já zerou sem bug...
1: Tem muito não, bug. Tem bug de é... fazer paladin Shield 255. Ixi. <risos> Tem bug até não poder mais, cara. Imagina gente todo já... mundo com Paladin Shield. Nossa. É,
0: então, aí não dá. A gente já falou bastante aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Né? Se gostou, deixa aí o um like aí no, no videozinho pra nós e fala aí o que, que vocês acharam, se quiser dar dica também sobre o podcast e... Segue segue a gente aí nas redes também, os links estão todos aí na descrição, beleza? No caso do... dependendo das plataformas que vocês tiverem, aí tá na descrição da live, da da live não, do vídeo ou do áudio.
1: Só avisando que Vanished Doom também é bug, viu?
0: É, com certeza, mas eu uso.
1: (risos) Ah, (risos) lá, o hacker,
0: lá. É isso, muito obrigado, Mano Siof, muito obrigado, Mano Rick.
2: Valeu.
1: Tchau, tchau. Falou. O. O.